0: Ó, Como eu... é que tá
1: o, o canete Alckmin, o Alex? Por sinal.
2: Acabou. Acabou. Acabou 100%. Tá bom. Acabou. acabou. Se alguém quiser gravar um bagulho lá, a gente até grava, mas acabou. Não. Alô, Vamos, vamos absorver
1: Alô. vocês aqui pro podcast. Tá, a gente tá querendo comprar seu passe, ah, A gente já tava conversando sobre
2: isso, é. né? Tá bom. Tá bom. Seja bem-vindo ao podcast.
3: Parabéns, Alex, você é o novo membro.
2: Anuncia grana. aí porque eu, eu não tava sabendo
3: Tem que deixar isso aí no, no podcast eu já
0: tá, já tá Essa
3: negociação extremamente árdua, tá Intensa Tá bom
1: Começando mais um Goldcast, podcast da... como é que é que ficou em inglês? Ou, 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 da the, the Broken Roofed. Não, não, é que a gente agora tem que fazer... esse podcast é dublado Exato. É,
0: é. Tipo o suco.
1: Podcast do, 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 do Hornet One. É, e, e tá aqui o João comigo, né? Já, já falou aí, já apareceu. Oi, quem, quem é João Matuto? Só pra saber. eu é, tô, tô, tô no modo Enigma X Máquina, desculpa.
2: Ah. Comigo aqui o De Nada. Uau! De uau. Nada roubou pão na casa do João. Boa.
1: Exato. Aí vocês ouviram também a voz do. <risos> Talvez vocês já ouviram na introdução. Mais novo membro contratado depois de grandes negociações né? do. 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 Do.
2: Do.
0: Do. Do.
2: Obrigado pela contratação sim, aí. Sim. Por é, sinal, tô, já... Tô igual o Thiago Neves, vou só sendo jogado de um lado pro outro e fazendo feio em todos os lados. A gente aqui no Goldcast, a gente é tipo a Disney,
1: a gente compra os outros podcasts e isso, acaba com eles. Isso, Por sinal, já, já fazer um... Eu quero pedir parabenizações ao Goldcast nos comentários que a gente já conseguiu destruir um concorrente nosso, hein? Um é. beijo aí pro vinil da estante. Vídeo o vídeo de vocês aí. é breve, então Fica, você... fica ligeiro. Fica, fica ferro. Ou eles que vão comprar a gente, né? Eu prefiro. Ah, porque... é, é. É, é. E também tá aqui com a gente o. Como, como o João gosta de falar, nosso chefe de banda, o Timbózinho do Brasil.
3: Olá, meu nome é Timbó e eu sou viciado em jazz japonês.
1: Isso, e hoje a gente vai falar de jazz japonês. Então, <risos> é
3: isso aí. <risos> Solta o slap do baixo, vai lá.
1: <risos> não é Não, é, hoje, hoje vai ser um podcast totalmente parcial, fudeu, porque assim, né, você pode ficar de um lado só, porque a gente vai falar aqui da... Na... Mentira,
3: mentira, porque vinil tem dois lados.
1: Boa, nossa, aí agora... Nossa, agora, é, agora... E fita
3: cassete também, né?
1: Fita cassete
3: também. Verdade. A gente vai falar
1: aqui do... do... Tá da discussão, música em formato digital ou analógico, o que, que é melhor, o que, que não é. Só que vai ficar o, né? Porque a gente tem o, o Tim Boy e o Alex, que são colecionadores de vinil, então provavelmente vai ficar os dois falando como vinil é melhor, pau no cu do, do jovem, e eu e o João falando, <risos> nossa, da hora. Então, Legal. Beleza. Eu não tenho nem lugar Legal. pra ouvir CD na minha casa. É isso aí. É. 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 É, o, o, o João, faz, o, faz a vinheta aí. Faz o. Ué. Solta. Mentira, antes eu quero falar uma coisa. A gente vai ter, Matuzinha, o GoldFash. Vamos, vamos, vamos juntar o poder, o Metal Power. Não é Nerd Power, não. Metal Power. Pra, no dia 10 de abril, a gente vai ter o primeiro festival online, primeiro e não sei se o único, tá, gente? Também não, só vou falar primeiro por falar primeiro, mas o, o festival online do podcast, a gente vai, conseguiu juntar 12 bandas com mais duas pra confirmar, não, na verdade, 13 bandas mais uma pra confirmar, então, provavelmente, vai ser 14, que mesmo que essa não confirme, vai ser foda ficar com o número limpo então, a gente vai buscar mais uma. É, uma banda internacional, não é? Só pra avisar, a gente conseguiu chamar Caralho. o... Uma banda internacional? Goldcash e... é zoeira e tal, tal, tá, mas pô, tá na tá, 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 é tá hora, é tá foda. Inclusive, essa banda internacional, graças ao Timbozinho que tá aí, né? Graças um, ao Timbozinho
3: internacional mesmo é o sul é meu
1: país
2: e os caras.
3: Inter... internacional mesmo. Não,
2: é. Diretamente.
3: Banda de... banda de brother, mas é direto da, de terras é. longínquas. Já aviso que não é a minha.
2: Diretamente. É. Né? Eventualmente. <risos> ben, <risos> quando eventualmente você entrou no Goldcast, automaticamente
3: sua banda entrou também no Goldfast. É, exatamente. Né? Aí, ah, a
2: Klausler. Klausler. exatamente. Eu vou mandar um vídeo gravando um cover aí, vocês vão gostar tá, manda, manda e é, a gente tá
1: anunciando as bandas aos poucos, como esse podcast tudo indica, já que eu não vou trabalhar, que vai sair amanhã e ele vai ser curto, já vou deixando aqui, um aviso, Alex e Timó, ele vai ser curto é, cara é, a gente tá anunciando as bandas aos poucos, não vou soltar todos os spoilers dessa vez, já tem algumas, bandas anunciadas no nosso Instagram que a gente fez, o gente vai estar tá aí, o Instagram, o arroba é cashgoat, porque novamente eu consegui não pegar a porra do nome Gold cash. E e ou não, é gold.cash o Instagram, @gold arroba ok e no festival também a gente vai ter a, a parceria com o pessoal do Sol Solidariedade Vegan. É, pra gente tentar angariar fundos a eles aí, pra um trabalho maneiro pra caralho que eles fazem de distribuir é, marmitas, né? Pra moradores de rua aqui de São Paulo, um, um tópico que é bem sensível todos nós aqui do, do podcast. A gente tava atrás querendo ver, sei lá, mesmo que seja, sei lá, cem reais que a gente consiga no festival inteiro, acho que é melhor que nada e seria interessante ter... ter e, mesmo, e que não puder, pra coisa, né? mesmo quem não puder doar, entra lá, acompanha o trabalho dos caras, curte, o caralho, compartilha, que sempre ajuda, mesmo, mesmo que não puder doar, dá pra sempre ajudar de outras formas.
2: Não, tem que doar, sim. E... <risos> Se não puder doar, doa mesmo assim, vende, vende sua televisão, filha da puta. uma marmita, inclusive, porque eu tô com... 76 centavos. Em ah, eu, eu tô com menos 600, me deixa em
3: paz, Alex.
2: Só que, <risos> então... Não, é o seguinte, né, 76 centavos em euro aqui, vai pro Brasil, já dá para comprar um barraco.
3: Verdade. <risos> é dá pra comprar um Monza 94. Dá, com certeza. E ainda pagar a gasolina dele. Claro. É... Álcool, Sim. álcool.
1: É, é... Então é isso aí, dia 10 de abril, as informações estão saindo aos poucos, Quero mandar um beijo, que não tá aqui, mas o Luiz, que tá encabeçando basicamente toda a parte estética do negócio, tá bonito pra caralho, esse O Luiz tá mandando o, pra caralho. Os previews, tá tudo foda demais. Vai ter estreia da, do projeto de def do Luiz no, no fest, já vou avisando. Então é isso aí, se vocês já quiserem é começar que... a criticar o Luiz, já, já começa, hein, galera? Luiz, que tá aproveitando para deixar até o último momento essa essa É, exatamente. Aí. É, é incrível, exatamente. incrível. É, não quero falar nada, não, porque a gente ficou pedindo foto de todas as bandas, mas a nossa a gente ficou prometendo até o final. Né? A nossa foi a última, a, a nossa própria manda... banda foi a última a mandar. É, a gente mandou foto hoje,
2: tá beleza. Mandamos? É...
1: Mandamos,
2: ah, a, a gente só esqueceu de avisar a bot. Ah, tudo, tá. É... Não, mas aí eu sou contra, não tem nenhuma banda de black metal que os caras não divulgam foto, não dão entrevista, não fala nada, só é... toca?
1: Eu chamei tá uma, eu chamei tá uma banda de black metal pra isso, mas eles falaram não, então, então Alex, o que, que eu posso fazer, irmão? <risos> o que, que eu posso fazer? Eu é, eu não. Aí é complicado, aí é complicado. Então vamos lá, solta a vinheta aí, produção. É você, já ia, já ia puxar. É, assim, é demais. Eu, eu quero começar é, a gente, só para esse podcast foi escolhido o tema em última hora, então não tem pauta, tá, galera? Mas assim, eu quero começar com a provocação, a pergunta que não quer calar, porque é a, a parada que assim todo todo fã de vinil fala e os, e os que não são fã de vinil rebatem que é aquela coisa do, não, porque a qualidade do som na mídia né, não no vinil, você perde muito, não sei o que, e os outros falam que não, no vinil, que você perde quando você exporta para outro tipo de mídia, né? Você ganha muito mais. Então, no final, para os entendedores aí, tipo, o, o, lembrando que assim, além de, além de colecionadores, o timbo é formado em produção, então manja muito de música. Formado então, eu... em vinil? formado em vinil e formado o... em vinil o Alex também é formado em cinema já trabalhou com sonorização com pô para pra caralho de, de áudio e ondas essas porra é, toda aí bonita de ali. som né exato exato o então... Pouqueiro vai
2: fazer cinema ninguém não pega em câmera nunca né só no gravador de som mesmo e é isso aí mas tá certo é assim que tem que fazer foda
1: Mentira, vai ter que ser o contrário, porque o roqueiro, antes de tudo, mesmo de música, né? Então, é... fala aí, primeiro primeiro o Alex, que eu chamei primeiro. Não, não, é, foi o Alex. Oi. Alex. Qualidade de tá.
2: som. Para no... a gente bater o martelo aqui. Ah, o que, que é melhor? Se é vinil ou se é outra coisa? É. Isso, essa é uma pergunta que não faz sentido. Isso depende do que você for escutar, bicho. Então acabou o podcast. <risos> é. Obrigado. É, é, é. É, é um...
3: <risos> Valeu, pessoal
2: não, Eu posso, posso explicar Tchau, tchau é, O Alex que, que sugeriu a pauta, inclusive é não Então, mas é que eu tava sugerindo Um monte de pauta, né E do nada vocês abraçaram uma delas Que foi justamente a que eu pensei menos a respeito
1: Mas, mas vamos lá Mas, mas, mas desenvolva, desenvolva porque é, é, Você é legal. não quis entrar nesse podcast, Alex? É, assim. é, é basicamente
2: assim é, é, não, tamo aí Tamo aí pra isso Cara, todo vinil ele vai ter som surface noise. Nem sei como é que traduz essa porra. Som de superfície. Ah, não sei. É, vai é. ter o som da parte física, da parte mecânica no negócio.
1: Você, é o som do relevo da do
2: vinil. NASA, né? Exato. Por mais da NASA que seja a sua agulha. Agulha não, né? Stylus. Falar agulha aqui vai aparecer uns aficionados aí, putaço.
1: Ah, mas aqui é o um Godcast, então... É, Fala um então. Seu... É, é. é,
2: então. Tá todo mundo ouvindo a gente no streaming, né? Ninguém tá ouvindo a gente no vinil também, então... <risos> Porra, é, seria é, do caralho. aí,
3: ó, toma essa,
2: então.
1: <risos> Os podcasts no vinil... Não, essa mas não... a questão
2: é a seguinte, Olá. o vinil, ele sempre tem o som de superfície, ele sempre tem a ranhura do stylus pegando lá nos sulcos do vinil e coisas do tipo... E existem estilos musicais, não para dizer, vou falar, ah, existe tal banda que lançou tal disco. Não, existem estilos musicais se beneficiam, que não, não sei. se beneficiam do silêncio. Você vai ouvir uma ópera, uma parte que é extremamente silenciosa, pá, música clássica que alterna silêncio com coisas do tipo, eventualmente jazz também, que não só por causa do silêncio, mas precisa do daquela questão mais aguda do som, da timbragem, né? Porque o vinil, ele é, ele é muito calcado nos médios e, e nos graves. Se você for para um som que tem uma pegada mais aguda, você se beneficia desse silêncio, você se beneficia de um leitor a laser de um CD e tal, ou, eventualmente, até de um gravador DAT, aí, coisas do tipo. É, enfim. Essa é uma das questões, né? Outra questão que eu posso entrar aqui é a questão de bits e tal, compressões. Mas aí, você falou que o Timbó já tem a formação dele em produção. Ele podia começar falando sobre isso. Eu posso arrematar aí. Que essa é uma discussão meio nerd, na verdade. Eu teria que explicar de uma maneira meio... Como é que é, é o negócio você... lá? Hoje em dia tava rolando no... For é Dummies. que eu não manjo nada. É, não. For Dummies. É que a galera tava falando lá no... No Twitter, né? Que hoje em dia tudo é Big Brother Brasil. Aí estavam postando uns memes lá. Sua avó entenderia a Lumena? E ah, aí, sim, eu sim. Quero explicar, eu quero explicar de uma forma que a sua avó entenda. Tá aí, né? sua avó entenderia vinil? <risos>
1: Boa. Então, lembra então... que assim, cara, não tem pauta, então, cara. Timbó também pode se atropelar com o Timbó que... Tá. Vai, vai.
3: É, se a gente for falar um pouco da parte do, do analógico, né? É, o, principalmente o vinil, ele... Como ele é o mais presente hoje, é, ele é um meio quase que 100% mecânico, né, de reprodução de áudio. E eu acho que,
1: bruxaria. Que... Eu acho bruxaria como é que funciona o vinil, <risos> Eu sei como funciona, mas eu acho exato, bruxaria.
3: Cara, exato, cara. Ele é uma ele é uma evolução, né? Ele é uma evolução de formatos muito antigos já, né, que vem de muitos e muitos anos, né, que começou com aquele lance do do gramofone, disco de cera, aquela coisa toda, né? Que você tinha, você não precisava ter nenhum tipo de amplificação, é, eletricidade nem nada do tipo. Era uma agulha, né? Que tinha um, que pegava as vibrações, por exemplo, de um disco de cera, que ficava ali, que você podia girar na mão ou você tinha lá uma um, me, né? um mecanismo de corda ali que você podia dar a corda, dar uma manivela. E, e aí tipo a, a, a agulha pega né as vibrações do, 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 do das ranhuras né que é onde está o som e aquilo é, é transformado no, por, um, por um diafragma né na no, nos gramofones antigos e aí a, a partir daquele diafragma aí vinha para aquela para aquele cone gigantesco que amplificava o som. É a mesma coisa que você... Quando você tá ouvindo música no celular, assim, sem fone, e você faz aquela concha, assim, com a mão, assim, no alto-falante pra ficar mais alto, tá ligado? Ou mais ou menos... aquele,
1: é. aquele vídeo no YouTube que o moleque bota a boca no... Quando fica... Uau, 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 uau. Isso. É maravilhoso aqui é.
3: Basicamente, é o mesmo conceito. Então, sim, a partir sim. dali, foi começando a se... A se... Desenvolver diferentes formatos baseados né, naquela, naquela tecnologia. E aí tiveram discos, né, que era disco de. É, como, é que, como é que era o, o material que não, não era vinil ainda na época. Era disco de acetato, que era um material muito mais caro e, e muitas vezes é, os discos tinham, podiam comportar muito menos tempo e por aí vai até chegar a evolução do que virou o disco hoje né Sim, que é total. interessante para a galera que tem que tem vinil em casa essas coisas para vocês entenderem o tanto que é, dá para aprender né no, no processo é só você, tipo, você coloca um disco pra tocar, mas tira todo o volume do seu, do seu aparelho de som, ou da onde for, e se você ficar bem próximo ali da, da onde tá a agulha, né, percorrendo o disco, você vai conseguir ouvir. É, um, a música, né? Você não vai ouvir os graves... Você é... lembra
1: daquele lance do Meat que eles tentavam é, ouvir o som do pessoal que confeccionava a cerâmica na, no Egito Antigo? Sim, os caras cara passaram um, um, é, Esses caras tentaram com, com a agulha, é. mas depois tentaram com, tipo, passar um laser no... Né, no... Pra ver os sucos do bagulho, é, né? É, do suco do vaso, é. e aí os caras na impressora
2: 3D fizeram o suco e passaram... vídeo. bizarro, assim. É. Cara, Doiteiro. eu vi uns malucos que cortavam umas árvores, assim, e passavam os sucos das árvores no disco. Assim, ah, no eu, eu vi isso também. Eu vi também. É, é. é coisa de doente mental isso aí, né? <risos> o, som, <risos> o som da
1: natureza aí a árvore tá...
0: É. É.
2: Não, então, aí mas... depois os caras vêm falar que Black Metal é, que é coisa de doente mental, o que não deixa de ser verdade. É, porque... pois é. Alex, mas... Mas... O teste do Simput menos... mostrou já. É. Você sabe é. disso. Mas pelo menos a gente tem aí um senso estético, sonoro e, <risos> e literário. Tá, e outras, outras. A gente tá falando,
1: quando a gente fala de negócio de digital analógico, a gente acaba nessa discussão, vinil é o. vinil MP3, né? Essas coisas assim. Mas, sei lá, eu já ouvi que, que a, gente, a gente tem a antiga, hoje em dia muito bootleg antigo bom, porque na fita cassete o som era bom.
2: Sim. E, tipo... Cara, existe um revival de fita cassete. Eu não sei como é que tá isso aí no Brasil, mas aqui Sim. na Europa. Tem, tem, que
1: tá tem sim
2: Os ah, vai, 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 o hype O valendo já melhora. tá mandando
1: isso pra caralho
2: já é então existe um selo aqui da Alemanha eu acho que chama Darkness Shall Rise depois eu vou passar o link aí para você linkar eles lançaram aí um monte de discografia lançaram é, eles lançaram a discografia inteira do Burzum em fitinha cassete Cara, eu não sei. Ontem, eu mesmo, eu Twitter, aí... ontem mesmo eu vi no Twitter.
1: Ontem mesmo eu vi no Twitter alguma banda que lançou um vinil, uma uma fitinha cassete de metal assim, tá muito foda, potencial especial buritasa. A
2: Darkness Shall Rise eles têm uns troço lá incríveis assim. É, lançaram também os Celtic Frost, Mayhem e agora eles vão relançar a discografia inteira do Reverend Bizarre em fita. E cara, assim. Eu não, não pego muito a hype de, da volta da fita, não. Mesmo porque talvez eu não tenha mais meu Walkman e, e seja esse o problema. Porque eu gostava da fita justamente pela mobilidade do negócio, né? Eu nunca tive um Discman Na eu, minha nunca, vida, eu nunca
1: tive nem Walkman também. Eu tive aquele que só a, ouvia a rádio. eu
2: tive muito. Walkman eu tive demais, assim. Aqueles da Aiva, eu lembro que, cara, uma vez minha tia me deu uma grana... Isso em 98. Aí eu comprei assim o Walkman e porra, fiquei com ele até 2011. Bicho, é que foi quando uma amiga minha me deu um. Gra... Desculpa. Que foi quando uma amiga minha me deu um. Um daqueles MP3, daqueles Foston, made em Paraguai, assim, 128 uhum. mega. Mas até lá, cara, eu tava firme e forte no Walkman, assim, em 2010 eu ia pra faculdade todos os dias carregando quatro fitinhas. Nossa, que mas o no Alex forçava certo. muita barra. Não, mas não Foda. era, cara, eu era acostumado com aquilo. Todas as coisas que eu ouvia eu tinha gravado em fita. Então, pra mim era um troço natural. Eu só Mas demorei o... pra passar no tempo. Mas
1: o. Tinha, tinha, é... Eu tinha, quando criança, tocador de vinil. Quando criança não, até quando adolescente ainda tinha lá em Vassouras vinil, o tocador, antes da febre do vinil voltar, tá ligado? Aí eu achei que eu nunca mais ia conseguir vinil. Eu comprei. Antes tinha uma loja no, no Rio chamada Modern Sound, que faliu. E ela tinha uma sessão no porão, assim, da loja, só de vinil. E, cara, hoje em dia o vinil. Usado tá 50, 80 reais. Na época era 10 reais. Eu lembro que eu comprei no Natal, que eu gastei 100 reais de vinil. Eu comprei o Bolch do Albrecht Steel, tinha o Love at First Sting do, do Scorpion, uns três do Iron e mais alguns, cara, que eu esqueci do Pink Floyd, o Animals o Pink Floyd e tal. Tudo saiu 100 reais, cara. 10 inícios
2: saiu 100 reais. Cara, é, então, eu comecei meio que nessa época. Eu comecei a colecionar disco em 96, mais ou menos, que foi uma época em que todo mundo estava se desfazendo do vinil para comprar em CD, não sei por algum motivo as pessoas falavam, não, o som do CD é melhor, o CD é, é melhor... Eu, eu tô falando 10 anos acabar. depois, eu tava em 2008, sabe? É, é, não, mas anos. aí, enfim... enfim. A Rolou a, a, é a seguinte,
1: qualquer coisa nova que venha, a galera embarca para caralho, né? É, e o era o CD futuro, tá né, hoje, velho? Assim. Sim, sim.
2: É, o CD não vai embora, sabe? Ele tá aí, ele vai continuar aí, da mesma forma com o vinil, só que o vinil voltou, né? Se o CD for embora, pode esperar que ele vai voltar. Pô,
1: mas Se as não, vai começar a vender a... O
2: CD dela por Eu... 10 reais é a vez de comprar. Então, Agora... mas, eu tenho, mas
1: eu tenho uma opinião, desculpa, Mas eu tenho uma opinião sobre esse lance do CD em comparação ao vinil O, o CD, ele pega, perde um pouco o charme Porque o vinil e a fita O tal, entre aspas, som orgânico que tem Ele foge muito do streaming e tal E beleza, o MP3, o streaming em geral Ele comprime pra caralho o áudio Mas tipo, tirando um Depende. pouco dos graves e os médios o, o CD não é grande diferença, assim, em comparação o CD, Concordo. o CD o, o... o, o look Cara, and feel o, do o, CD, exatamente, vou, o look and feel o lance, o lance de parte aqui? Pera, pode entrar parte aqui
2: pera, pera, pra...
1: pera, pera só, antes, é, só um, do que a mesma coisa que o, que o João tá falando o que eu acho que o, que, o, que o CD perde um pouco é a durabilidade, né, ele dura muito menos que um LP a longo prazo
0: ah, ele é feito, então ele é feito, bem, é feito bem, pra quebrar
1: aquela porra também. Conta, vai tomar... né? não, 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 não. Mas o, o CD, é aquela capinha de plástico é, é a coisa mais babaca do mundo, é feita pra quebrar aqui. É,
2: agora agora... Que vocês compram um deal case novo por 50 centavos, sei lá, um real. Ninguém faz isso, Alex. Não, não vai mas ninguém colecionador faz isso. Eu vai fazer isso, bicho. Os CDs o do, o do Iron que, que, tá que eu tinha,
1: cara, eles literalmente se despedaçaram depois de um tempo o de... Lucas tinha que estar aqui porque o Lucas é o único colecionador de CD que eu conheço tipo é, cara, cara, o Lucas é, se não me engano tem CD mais de é demais, mais de mil, mil
2: CDs cara o Lucas é, é mais não, mas, de é porque... eu também. mas é eu vendi na... todos os meus CDs para mudar para Alemanha bicho mas assim... então mas é porque naquela época
1: é porque na época CD era o que era o que estava rolando né tipo hoje você como colecionador hoje você prefere colecionar o LP por N motivos né o Lucas hum, continua e colecionando não, tá CD hora. então é, é então
2: mas, cara, no Brasil, eu acho que faz muito sentido. Se eu tivesse Pelo morando preço, no Brasil, é. eu teria continuado colecionando CD, basicamente. Porque o vinil, primeiro, tá caro pra caralho.
1: Não, porque aí não seria só ter a mídia física. Porque é. o, CD, o CD, pra mim, não me traz mais nada. O encarte é pequenininho e, é, e tipo... Cara, o encarte do CD não é, 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 tipo... Perde muito, em comparação ao vinil, muito. Perde. Cara, mas a gente tá olhando... Gente... Aquele, aquele som orgânico, aquele som... É, do, o ruído do, da agulha mexendo ou da fita passando não tem mais, que é a parada que atrai pra caralho. Você Mas, não coleciona Mas aí é o seguinte: a,
2: a galera tenho, coleciona. Hoje, meu -disco, ele é tão bom, meu receiver ele é tão bom, minha agulha ele é tão boa que eu não tenho esse som mais. Eu não tenho chiado nos vinis que eu tenho.
3: É, eu também não. Eu não tenho nada.
2: Eu uso da mesma forma que, sei lá, que tocaria no CD. Não, Eventualmente, e, e, e hoje é mais encorpado, mas.
3: E hoje grave. você tem a tecnologia até da própria produção do disco, né? Você tem lá os discos lá de 180 gramas, que são as coisas maravilhosas né? para a qualidade de som. Que assim eu tenho, e, 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 e no ponto de vista mais técnico, né? O que também acaba fazendo uma grande diferença por ser o formato analógico é que na, na masterização, né, da, da de música, né, quando você manda masterizar, se você vai fazer uma, um lançamento em vinil. Você tem que ter uma masterização específica para o vinil. Para o vinil, é. Porque é, é, e aí é onde muita gente acaba falando assim de tipo ah mas o vinil é melhor do que o streaming porque parece que você ouve mais coisa, você presta mais atenção nos detalhes, esse tipo de coisa. Mas é eu justamente porque aqui. ele não é tão comprimido quanto o, o digital, né? O, o, Sim, o... Bom,
2: eu vou eu vou fazer uma, a parte nerd da coisa aqui. Eu peço perdão caso o assunto fique chato. Vocês podem me cortar. Tá. É, mas assim, a princípio, essa questão de o que você ouve mais, o vinil, o som do vinil, sabe-se que ele atinge uma escala de 24 bits. O que é um bit? Vamos pensar na questão de imagem. Uma imagem de um bit, cada bit tem um polo positivo e um polo negativo. Então uma imagem de um bit, ela teria o preto absoluto e o branco absoluto. Uma imagem de 2 bits, ela teria o preto absoluto, o branco absoluto e dois tons de cinza intermediários. Então, para o som é a mesma coisa. Você tem a frequência mais alta e a frequência mais baixa. Sendo um, um som de 1 um bit, você tem a frequência mais alta possível e a mais baixa possível. Então, nessas 24 que você tem, você tem uma gama, um espectro de frequências sonoras muito alto. Só que é o seguinte... O seu ouvido ele é capaz de ouvir a partir de, um certo, de uma certa frequência até uma certa frequência. Tudo que está acima ou abaixo disso são sons não perceptíveis de acordo com o ouvido humano. Só que você não ouve, mas você sente esse som. O que eles fizeram? Nos MP3, nos CDs da vida, eles cortam, eles comprimem esses sons não possíveis de serem ouvidos. Esses sons impossíveis de serem ouvidos. O som, para assim, a porque... imagem invisível, o som inaudível, eles cortam. Porque, porque foda-se, comprime... porque é espaço
1: que, é espaço que você é. tá perdendo, né? Que você tá gastando, entre aspas, ok.
2: É, você para de gastar espaço que você não tem. Mas aí, eles, também, eles também, eles também diminuem a... A flutuação de graves para agudo também. É, justamente para não ter essa questão, essa reverberação que soaria como ruído. Se você Tanto não que tem... fica, fica um Eu som como... bem menos tesudo. É, então, ele Esse fica é menos mudado, ele fica é. menos, sei lá, menos <risos> encorpado, digamos assim.
1: Então, Mas, rigor, o motor.
2: você vai falar, não, tem diferença? Pode vir a ter. Depende da masterização, Depende da qualidade do seu equipamento, se você for ouvir com um toca-disco daqueles Master System 5 em 1, que, sei lá, o braço, da... <risos> o braço que... que segura a agulha lá não tem contrapeso, não tem anti-skating, não tem essas coisas todas, com um disco velho que não necessariamente foi guardado nas condições ideais, colocou o disco deitado, um empilhado em cima do outro, cara, não faz diferença de ser ouvido para o CD e eventualmente o CD vai soar até melhor, sabe? Mas se você tem um aparelho bom para isso, um receiver bom, um preamp que seja, enfim, umas caixas flat, né não é caixa com super ganho no baixo, uma caixa que seja nivelada pelos médios e não pelos agudos ou pelos graves, você pode ter uma fidelidade muito maior no som do vinil do que em outros formatos. E, assim, a rigor seria justamente ter o som mais próximo do que a banda tocou no estúdio. Eu acho que essa é a única função, né? Você ouvir o som mais próximo do original. Mas não quer dizer que se você vai ouvir um CD, você vai perder demais, sabe? Porque a maioria dos equipamentos, 99% das pessoas, elas não têm equipamento para isso. É,
1: um onde a gente fica na discussão de o que, que é melhor, não sei o que, qual qualidade de som é melhor, porque não sei o que, ou até tipo, ah não, porque o Spotify ele, ele é mais grave porque é por causa de música pop, e aí tem o, o, o outro lado do. do. do Dr. Dre lá, que é sem nenhum. Nenhum tipo de, de alteração e tal, pá, quem uave, não sei o que. Só que a galera ouve num fone merda, então não adianta nada, tá ligado? Não adianta essa discussão. Ah, que, é, e normalmente sei, o pessoal a não gente... tem onde tocar CD em casa, é igual eu aqui. É, eu também, eu tenho CD e eu não tenho mais nenhum tocador. Eu só ouço no carro. <risos> então é, assim, é vocês, também, é. tanto o Timbó quanto o, o, o Alex, eu sei que ouvem muito, porque eu fico o dia inteiro com eles, às vezes, na internet, ouvem muito Spotify. Uhum. E, e também ouvi muito LP. Se, se vocês, assim, ah, puta, eu quero ouvir tal música, que você tem LP, por que, que você escolhe tocar no LP num dia e no outro dia no Spotify? É mais a vibe do dia, de, pô, tá, sentar assim, tá, e ouvir o álbum com calma, sentar assim, tá com um monte de informação na internet, sei o quê? É, ou, ou, ou tem diferenças aí, vocês, vocês escolhem por diferenças auditivas mesmo, que tipo, o Alex eu não sei, mas o Timbó, eu sei que tem uma puta caixa de som foda em casa, então meio que tanto faz, né, nesse caso, eu acho. Ah, que que é, é o, como, é que, como é que você escolhe, onde você vai ouvir, Timbó?
3: Eu fico assim, pra ouvir uma música só, eu dificilmente, que nem por exemplo, é, um exemplo prático, que, a gente, que tá próximo da gente, o último disco do Red Fang saiu do Spotify, então,
1: ah, não, mas aí aí, aí eu não consigo escutar,
3: Aí eu não tenho como escutar, eu tenho ele em vinil Aí eu vou escutar, beleza Mas é, tirando assim é, é, Quando, sei lá, eu tô discotecando Que aí eu vou tocar uma música de cada disco Mais ou menos por né, Enquanto eu tô fazendo o rolê Ou Quando eu tô afim efetivamente de escutar O, o disco inteiro Tipo, ah, acordo, tô com aquela vibe Pô, tô com vontade de escutar o Último disco do Deftones, por exemplo Aí eu vou lá Ligo o meu, meu toca disco Boto o disco e ouço Às vezes eu tô numa vibe que é o contrário Que eu sei lá, eu falo, pô Acordei a fim de escutar um disco inteiro Mas não sei qual, aí eu vou lá, puxo um E põe pra escutar, entendeu? Mas de, pra, pra, Tipo, falar assim, ah, vou escutar uma música Aí eu, eu abro o Spotify Mesmo e e me satisfaço. Mas na maioria das vezes eu, eu eu acabo ouvindo mais no Spotify sons que eu não tenho em vinil. É
1: mais, é mais Ou por quando, praticidade sei lá, do é... que por qualidade de som, É, na verdade, mais né? por
3: praticidade sei lá, pra ouvir Saco, playlist, que pra ouvir daily faixa, mix, é lá, que eu... É... Você tem que ir lá, pôr... Né, dá, um, dá um trabalhinho que... É, é, assim, é o trabalho de você tirar o disco, você ir lá, né? É, dar aquela limpadinha se precisar, colocar ele, botar no, no ponto. Aí você ouve o som, aí você tem que tirar o disco, sim, sim. Botar, guardar ele de volta, colocar ele de volta na prateleira. O processo todo acaba sendo um negócio meio chato. Mas... É, que os... os, os que, que Não, quem é faça chato. isso me perdoa quando eu falo que é chato. Mas pra escutar um negócio específico, assim, eu prefiro escutar na plataforma, Sim, né? mesmo. Okay. Sim. É mais fácil. Mas assim, pra mim o lance de escutar o disco é uma. É mais do é, que é só ritual. escutar. É um saca? Tipo, é, é você pegar, você pega, você põe o disco pra escutar. Aí você vai lá, você pega a capa, você dá aquela brisada Sim, eu, na, na, na arte. Você mesmo. vai ver. E... Por exemplo, eu, é, eu gosto muito de ver a, os detalhes técnicos lá, tipo, ah, Eita, quem que mixou, isso, onde mixou. Isso é um
1: negócio que eu fico. Eu sinto muita falta, porque eu também. Tenho, eu tenho. Hoje em dia não tenho não tanto mais, mas eu sempre gostei de ter o um CD físico e tal, né? É, e eu gosto também, né, de pesquisar. Uh, a banda de apoio, quem tocou em tal faixa, o cara que mixou, o cara que, que produziu principalmente, quem que fez a arte, adoro saber, né, o João tá Sim. ligado, que eu adoro saber a arte da capa, quem fez. E então, essas informações, hoje em dia, no streaming, você não tem mais, eu fico muito triste, tá ligado? Podia ter no Spotify, sei lá, uma aba de informações do álbum, assim, com, com as informações, tá ligado? Que não tem, velho. É, e tipo... E aí, você tem às que procurar até... no Wikipedia ou no Metal Archives e, e às vezes não tem, sabe, tipo... É... Essas coisas, eu sinto falta, assim, de...
0: de...
3: Sim, e tipo, um exemplo, um exemplo clássico aí pra você que, que sabe também da história, foi o dia que eu descobri que o Neil Fallon participava de uma música do, 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 Blood, do, do Blood... Do Blood Mountain, do... 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 do, do Blood, é... Como é que é o nome da música?
1: É, Blood
3: Mountain. Não, é, é... Blood and Thunder. É, Blood and Thunder, do, do Mastodon. E, tipo, eu fiquei assim, mano, caralho, como assim? Tá ligado? E aí, eu de, depois que eu vi a ficha técnica, eu falei, porra, que foda. E aí, fui cavucar. E aí, o bagulho passou a ter até mais significado pra mim. Porque, tipo, é um maluco de uma banda que eu gosto, participando de outra banda que eu gosto. Então... E aí, lógico, tem, mano infinidade de coisas assim também no meio é, é você ter, sei lá, a edição especial do, da prensagem X do disco tal, que, sei lá, é um disco que é, tem algum significado e aí você, pô, você poder é, 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 ter disco hoje é, 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 de, certa modo, de certo modo virou um lance de status também
1: ah, sim, é, é como qualquer, tipo, qualquer coisa de colecionador, né, cara?
3: É, tipo, mano, pra mim, um dos maiores baratos foi eu comprei o disco do Gold recentemente, que veio lá de Portugal. E aí eu fui abrindo pra fazer o Scrobble do disco no Last FM, que eu, eu uso um site lá que ele pega. Não, mas sério, mais
1: sério, rapidão, rapidão. Ah. É, hum. Explica o que é Scrobble no Last FM, que até hoje eu não entendi. Eu entrei nessa ah. porra e não consegui entender isso.
3: Do mundo. Caramba, a mais não. babaca do mundo é que você só pode mandar áudio, que é inventar. Cara, um ah, é verdade tem essa. Cara.
2: Ela é a única rede social que importa porque você consegue julgar a pessoa pela única coisa que importa, que é o gosto dela. A música dela. que ela ouve. Alex, tá? eu é. não consigo nem encontrar
1: pessoas lá. Eu tentei não, encontrar é. vocês, eu não me agora, bicho. Porra. Não dá, não, não é que sou burro. Eu sou de outra
2: geração, eu sou muito velho já, 30 anos. Não, não, mas é o seguinte, cara, o áudio Scrobbler, ó. É... Oh. Eu sou tão de outra geração que eu ainda chamo o site de Audio Scroller, que era o nome anterior ao Last <risos> FM. Cara, eu entrei lá em 2005 quando era azul e prateado, um troço horroroso, parecia o um ônibus do Grêmio.
1: Quando o iPlayer tinha o mesmo visual de hoje em dia. É, é, não, é, não, é. não é que ele era horroroso, ele era mais horroroso, porque ele continua horroroso, né?
2: Não, Last <risos> FM é ajeitadinho. É, é, e... é. Não, mas é um troço que faz a, sei lá, ele faz a estatística do que você ouve, todas as músicas que você ouve ele guarda lá. E cara, existe é uma rede social com praticamente é. todas as bandas. Você clica e você vê ah, as bandas, pessoas que ouvem essa banda também ouvem outras. É cara, eu é um faço, troço eu, meio eu, eu parecido uso. Parecido com o que o Spotify faz hoje em dia, só que de uma maneira muito mais Mas muito precisa. melhor. É. Eu faço Porque isso muito também pra conhecer você
1: outras você bandas também.
2: Fazer tag nos negócios, né? É você que faz a tag. Então, se você quiser pegar uma banda, você acha uma merda e fazer uma tag merda pra ela, faz, assim. Sei lá. <risos> Cocô, bandas... É, então. Tem, tem vários black metal lá, desses meio cringe, assim, que os caras colocam umas tags Hello Kitty no negócio, assim, que eu acho maravilhoso. <risos> é... Cara, já é a segunda vez que eu falo mal sobre o Black Metal aqui, eu, isso é só uma piada. Quem me conhece <risos> sabe que o Black Metal está acima do bem e do mal. <risos> e a Camila me perguntou aqui em office se eu já peguei alguém do leste FM. Não, acho que não. Se não, não é. Tá, você sabe que o Alex é prevista, tá? que foda. isso. É verdade. É. Mas existem outras tá, redes, tem um redes sociais aí que são foda. Porque, né... Tem rede social que o cara entra lá e come mais gente do que terra de cemitério. Mas infelizmente o Leste FM não funciona assim.
1: Mas o Last FM dá para você, você, você apontar, né? Você, pô, essa pessoa aqui curte esse som, não sei o quê... E é, você vai se aproximar por outras redes, mas assim, pra é, você então, fazer o um perfil, é com perfeito. Pessoas, é. Tá, é. tá, só, só já, a já, 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 já que, a que a gente mudou, a gente mudou a gente o tema
2: do... Eu não um pro outro, assim, do nada. Eu simplesmente você... acordo e mando um link pra ela e vice-versa. Inclusive não. o Alex
1: é a única pessoa que já me mandou uma mensagem no Leste FM, então tô me <risos> Eu não consigo nem
2: editorar, porra, caralho, porra. Mas, cara, já
1: que a gente mudou o tema da, do podcast pra pegação ouvindo música, é... <risos> Só falar que você pegar pessoas em ouvidos que gostam da, da mesma música que você é um erro. Tá bem? Só pra É um
2: erro. E eu vou dar dica, hein? Estou sete,
1: an sete anos aqui casado aqui
2: com o oh. Stephanie de Mônaco. Ah, e a gente, a, gente, a gente compõe nada a ver uma música com a outra. Isso aqui. Eu não queria generalizar, não. Mas todo mundo que está envolvido com metal, de alguma forma, é das duas, uma. Ou é deprimido e necessariamente a pessoa vai te dar trabalho porque ela precisa de muito mais atenção do que uma pessoa normal precisaria. E isso vai acabar com seus nervos. Desculpa. Ou é nazi porque passou do nível de ter depressão, né? A pessoa que tem muito orgulho, é, então, virou nazi. Ou é dois dois Então não se envolva com pessoas que gostam de metal. Isso, e é. Estou assim. quase 100%. Estou quase 100%. <risos> Puxa, não para de ouvir
1: essa
2: porra que isso aqui é sobre metal, foda. Não, é, mas aí é difícil, né? Porque aí, porra, metal é aquela porta que abre para o nada e é por isso que a gente escolheu o e lista. E minha mãe, porra, ela vivia me falando que era uma fase só, só que. Bicho, meu, pai, né? meu, pai... Meu,
1: meu pai falou isso para mim uma vez. É... Adivinha com quem eu não falo hoje? Com meu pai.
2: Fala. Não, eu falo com a minha mãe ainda todos os dias, mas quando a fase dura 26 anos, é provável que ela vai continuar, né? Então...
3: então, mas agora que o Denado sabe o que é um Scrabble. <risos> <risos> obrigado, obrigado pra você, pra você
1: Depois tá desse...
3: Longo. O maior parênteses da história da, da, da podosfera... Mas, mas tipo, ó, você
1: só me dá, uma, só me dá um, um picante... Dez segundinhos. Ah. Taga tá, tá aqui como ouvinte, tá, gente? Ela não quer participar, porque ela, ela é contra colecionar coisas. Mas ela só deixou uma mensagem aqui, <risos> aqui pra todos os fãs de <risos> Chama no probleminha, bebê. Chama no probleminha. Todos os fãs de Nathoot que ouvem o, o Goldcast.
2: Uhum. Fãs de a banda mais bonita da cidade. Uhum. Isso. Eu gosto. Pode mandar muito, pra muito, mim, porque eu sou, eu, eu sou amigo e eu que tenho que lidar com os dramas diários da Camila, então eu já posso fazer um crivo aí de quem serve pra ela ou não. <risos> tá.
0: Pode fazer, a fazer sabatinar as um pessoas. Alex, você a gente sabe a resposta, mas a...
2: Alex, você a gente sabe a resposta, mas a tag, ela é nazista e é deprimida. <risos> Eu vou deixar no ar aí. As pessoas eu, eu faço um crivo e mando pra ela lá.
1: <risos> então, mas voltando na discussão... Mas falando
3: sobre o Scrabble, agora é. que você... Né? Então aí eu faço lá eu, e, e eu fui... Eu vou voltar a história, né? Chegou o meu disco do Gold, a banda de... É, Black Gaze, maravilhosa, da Bélgica, se não me engano é da Bélgica, e aí chegou o disco, aí eu fui escutar e fui fazer o Scroble, né, Porque, é, pra eu registrar lá que eu escutei as músicas, né, e tal, eu, é... e aí tem um site que faz isso, e aí ele pega, você, você procura a edição no site do Discogs, é, a edição certinha de, do, do disco, e aí você coloca o link lá nesse site e ele faz o scroll das, das músicas. Super, e Bom, você tá num nível além, assim, também. E quando Netflix. eu entrei no Discogs e fui Sim. procurar, eu descobri que tinha, sei lá, da edição do disco que eu tenho, tem, sei lá, 45 no mundo, tá ligado? Aí, eu... essa é uma brisa que eu, go... eu acho foda, tá ligado? Que aí eu falo, pô, pai, eu sou o único no Brasil que tem essa, essa parada.
1: Então, quer dizer que o VLP é coisa de quem gosta de me pau, é isso. <risos>
3: isso, é.
2: É, falou que é o tipo né? começou com o negócio da tesourinha do Mickey, né? Eu tenho você não tem. Exato, Porra, é. velho. Não, eu não sou assim, essa... não,
3: bicho.
2: Não, eu, mas é, eu já passei é, é, do por...
3: É que eu, eu gosto dessa brisa, tá ligado? Eu gosto de pensar nesse, nesse fato, saca? De que. É. Sei lá, de uma parada que é exclusiva, saca? saca? De, ou de, sei ah, lá, ó, eu gosto você... de um som que pouca gente mas gosta, isso... tá ligado? Ó, eu vou vincar é, é dois que...
2: assuntos aqui. É, quando eu falei que roqueiro ou era deprimido ou nazista, o tá aí, ó, fazendo o papo de nazista exclusivista e de deprimido que, que é, é isso? Se exclusivo no, no sentido de ter o vinil. ou seja, já tá provando aí meu argumento. O <risos> podcast veio para provar que assim, não tem
1: diferença de qualidade, ligado, qualidade de som. Não, eu, é um ou, os, os puristas de, de, de LP que falam que tem, vão tomar no cu, porque agora que a gente bateu o martelo, que não tem. E se você gosta de LP, você é só um pau no cu. É isso aí que a gente não, tá falando nesse podcast. Não, aí. não. Tá errado. Pô, mas, <risos> mas posso, posso, falar, errado. posso falar um bagulho? O... Fala aí. Melod o... Funk dos anos 90 em LP, cara, é, é gostoso demais, Júlio.
3: Né, na moral. Só isso que eu queria falar. Tá bom. Não, então, e assim, de qualidade... Falando de qualidade, exatamente. Eu lembrei de um, de um negócio aqui que foi um exemplo que eu aprendi na Nossa. época do, na, da. Na época do, do curso de produção musical, né, que foi justa, justamente de como, qual é a diferença né, entre o analógico o, e o, o digital. E o
1: funk. Hã? Desculpa.
2: <risos> o
3: um anda e funk. bonito e outro elegante. É. Eu não pude não não <risos> deixar.
1: Essa aí é um, é um gatilho na minha mente.
3: Então, aí, tá. E aí uma uma coisa que eu na aula os caras mostraram muito bem era tipo você imaginar a formação de uma onda né, de som, né? Que é tipo uma, seno uma senoide, por exemplo, que o, o analógico é como se você desenhasse ela numa folha de sulfite. Então você pode desenhar ela certinha, saca? Com a curva bonitinha ali, com as imperfeições que se forem, mas você pode desenhar ela do jeito que ela tem que ser. E o, o digital, ela é um pouco do que se você pegasse uma folha de papel quadriculado e você tivesse que desenhar uma senoide, mas só usando o, a, a grade isso. do papel quadriculado, tá ligado? Então, tipo assim, você... Sim.
1: Então, mas isso hoje, hoje ainda, isso ainda hoje é uma verdade? É, o um é. avanço do digital? Assim... Ainda
3: é. Para
2: alguns, alguns formatos. Né? Para formato, sim, mas se você for lançar digitalmente, não, não vou dizer numa plataforma, tipo, um Spotify da vida que tem sua compressão e tal. Mas se você exporta em UAV ou no troço ou em 24 bits lá, é, o mesmo em Fleck, que é um codec lossless, e divulgue isso aí, e você tiver um aparelho que você consiga reproduzir isso aí da mesma forma que você reproduzir um analógico, não tem
3: diferença. Não, então, mas é que tá. É, pode não ter diferença é, 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 a, vamos dizer vou, vou, estou fazendo gestos entre aspas ao ouvido nu sim. mas tem diferença mas... entendeu
2: não porque é, diferença digital, tem, porque é digital porque é digital outra coisa entendeu mas ó a gente tá. eu estou partindo de um pressuposto que tudo que é gravado hoje em dia é, vai passar para o digital em algum momento sim, mesmo sim. que você grave em fita sim. a masterização vai se dar no meio digital Alguma coisa, a mixagem vai ser digital, mesmo, é, geralmente eles fazem em fita, passam o digital e gravam de novo em fita antes de fazer a master. Sim. Ou seja, em algum momento da produção disso se digitalizou.
3: Existem casos raríssimos de produção. É, mas produção... todo tem
2: cacique para fazer isso hoje em dia. O Full Fighters fez isso lá naquele. Não, não mas, que lá, mas, o ó, Light, mas lá, é que e, tá... pô, é hoje também, né? Não,
3: então, mas é que tá... hoje em dia. Não, no Brasil mesmo tem um cara que faz isso e e, e assim se você for ver. É... O Liciel, É exatamente o que eu ia falar, o Liciel.
1: <risos> ele tava brigando esses dias sobre o disco do Full Fighters, era um dos exemplos. Então,
3: que ele, é porque assim, ele, ele é um cara que. Lógico que quando você vai trabalhar. Quem é o Liciel? é um produtor, é eu não sei. É um produtor é, que trabalhou muitos anos com o Detonautas, por exemplo, aqui no, no, no Brasil, né? Ele ficou mais famoso porque da época que ele trabalhava com eles. Mas ele montou um estu ele, ele é fabricante de equipamento analógico para masterização e para mixagem, então, compressor, equalizador, limitas, essas coisas todas. Ele fabrica, ele desenvolve e fabrica, e, e ele é, ele tem um estúdio que é também. Ele construiu o estúdio do zero. Então ele, ele, ele ergueu as paredes do estúdio, ele que montou todos os equipamentos, é tudo 100%. Ele tem equipamento 100% Sim. analógico lá. E e aí, o estúdio dele é maravilhoso, cara. É, é maravilhoso. E aí, tipo assim, pra você gravar, não, não é uma parada que é, tipo, super caro. Por exemplo, vai, ele, ele até falou lá: pra gravar, é, você vai gravar um EP, por exemplo, com cinco músicas, você ir pra lá, que é o estúdio dele fica no Rio. Você vai pro Rio, ele, ele construiu até uma, uma, uma casinha no fundo pra, pra, pra banda ficar, se precisar. E aí, tipo, sei lá, pra um EP em dois, três dias e entregar o bagulho já pronto para lançar, é, custa, sei lá, oito pau, oito conto.
1: O foda, o foda de fita é que... Qualquer erro... Exatamente. E aí, é o,
3: e aí é o grande negócio dele. Ele fala assim, pra banda gravar no analógico, a banda tem que estar preparada.
0: É,
1: então
3: assim e... é tipo é, então, se tibora, precisa que a banda esteja estar... no clique esteja no, no, no metrônomo a banda tem que estar tá, já tem que vir ensaiada já tem que estar tá pronto no metrônomo se é a banda que consegue fazer a coisa um pouco mais solta beleza mas a banda tem que estar tá preparada para fazer esse para dar espaço tá ligado
1: Gente, hey, bom até bom vou, vou até linkar no post porque o Luciano ele, ele fez entre aspas ele viralizou um tempo atrás aí que ele fez uns vídeos falando tipo dicas para gravar é, baixo, guitarra, essas coisas, e que na verdade é basicamente assim: é, vamos lá, a gravação do, do EP da, da Enigma lá, tudo que eu gravei no baixo tá errado, tipo, tudo tem ruído pra caralho, e é tudo errado. Tá? Sim, sim. Teria que refazer tudo de novo, porque na verdade gravar orgânico é difícil da porra. Pra porra.
3: É, então, você gravar no analógico é, é muito difícil. Orgânico, analógico. É. E aí, <risos> o tipo, orgânico é muito bom. Ele faz lá todo o processo, não? É, é um processo que é assim. É um jeito diferente de trabalhar, né, então assim, e ainda assim, é, num, num, num segundo momento, ele, é, é, hoje em dia, são pouquíssimas as fábricas, por exemplo, de vinil, eu, não, eu acho que eu, tem uma aqui no Brasil que trabalha, tipo, sei lá, o cara recebe a fita magnética lá, gravada direto do, do, do gravador de rolo e consegue produzir o vinil lá, mas do resto a maioria trabalha no digital. Mas é, é aquilo Sim. que o Alex falou. Hoje você tem arquivo WAVE, que não tem compressão, você tem o FLAC, que é um arquivo também sem, sem perda. Então, é, inclusive, você tem hoje serviço de streaming baseado em cima disso, né o Tidal, é, o Tidal. que é um serviço de streaming que, não tem, é, que, segundo eles, não tem perda. Né?
1: Então, aí falando nisso rapidinho, é, quero só deixar aqui um, um, um vídeo de um, de um canal que chama... Mind the Headphone, que é brasileiro. Uhum. Ele é um cara que, cara, ele é especialista ali de, em, em áudio e tal, não sei, não sei qual a formação do cara, mas o cara que ele faz review de headphone, basicamente, e fala de outras coisas. Aí rolou é. essa discussão de MP3 e FLAC e tal, né? Se, é, o quanto que é diferente um MP3 bem feito, né? Porque dá você ser... tem aqueles MP3 360, 360, de é. vários tipos, né? É. É, o quanto, o quanto que é diferente e tal. E o cara fez um desafio para os ouvintes e tá no ar até hoje. Você consegue fazer? Qualquer um consegue fazer de ouvir uma mídia de flac, uma mídia de MP3 e se você consegue as, com o, o, qualquer que seja o seu a sua qualidade de, de som que você tem em casa dizer a diferença. E estatisticamente as pessoas não conseguem. Por mais, sim. tipo, puta, não, porque tem diferença o que, cara, de MP3 para FLAC, que é uma diferença tecnicamente grande, Pidante, é. a galera não consegue sentir a diferença, cara.
2: É, mas aí depende também, né? É. Se você colocar um MP3 em 192KB e um FLAC, você vai ouvir essa diferença.
3: Isso. É, inclusive, ah, não, ah, inclusive, inclusive linkando, linkando caso... com a história do Alex lá do MP3 da Foston, eu tive a época também sim. que eu tive meu MP3 de... É,
2: eu convertia tudo pra 128 é, pra caber no negócio. Exatamente. Não, não, aí sim. E aí, aí é... meu, é a qualidade terrível. Não, aí é, você sente,
1: é. é muito, muito claro. Sim, mas
2: né? aí vai pro mesmo lance da fita, cara. Exato, aí, é. Meu... É, pelo menos as fitas que eu tinha em casa era eu que gravava, saca? Não era uma fita masterizada, não era uma fita prensada em alguma produtora ou gravadora ou coisa do tipo. Então, para mim, o lance de a hype da fita cassete era baseada na mobilidade. E hoje em dia eu tenho isso no meu celular. Sim. Então, para mim, a fita não, não vale. Assim. É, o, o Arthur ele fez uma pergunta para mim para o Timbó. Só o Timbó respondeu. Então, eu vou puxar novamente esse gancho. Boa. Mas o Timbó já comentou esse lance. De que, cara, ouvir música, pra mim, não é nem a questão do vinil, é ouvir música como um todo. Pra mim, ela faz parte do ritual. Falou, ah, você escuta bastante Spotify. Só que eu escuto Spotify de duas formas diferentes. Uma é quando eu tô fazendo alguma coisa e tem um som de fundo, e a outra é quando eu, de fato, tô escutando uma música. E aí, mesmo que eu esteja no Spotify, eu vou estar tá com outra aba aberta lá no Metal Archives, lendo as letras vou ver a capa do disco, vou ver em quais outras bandas o cara tocou, vou ver quem que agradece, eu vou ver no Discord, joga lá os scans do disco pra ver quais bandas, qual gravadora que foi, porque, cara, isso pra mim faz parte do ritual de ouvir. E eu não tenho esse lance, assim, eu nunca fui uma pessoa que ouviu playlist na vida. É, quando eu ouvi eram as mixtapes que eu fazia na minha casa, mas nem isso eu ouço mais, assim, eu sou uma pessoa meio ignorante pessoa me manda uma música eu ouço o disco inteiro. Pra mim, o disco começa na música 1 um e termina na última música e vai ser assim pra sempre. <risos> eu acho que eu já tô velho pra tentar ouvir música de outra forma, assim. Então, sempre que eu pego uma coisa para ouvir, eu ouço. É ah, um bom tema rápido. também pra
1: gente gravar. Como escutamos música. Porque eu também não consigo, é. cara. Tem gente que faz um monte de playlist, tem mil playlists. Eu não, tá eu não consigo. Eu
2: tenho até as playlists que eu faço. É, eu peço desculpas aí.
1: Eu, eu até boto eu até uns inimigos de vez em quando. Tô trabalhando aquela coisinha. Mas, cara, se eu vou parar para ouvir, eu, eu paro para ouvir.
2: Né? Álbum inteiro também, cara. Eu dificilmente... Cara, eu tenho duas playlists. Uma que as pessoas me pediram, assim, quais as influências... Que, que é muito boa essa escrever, Pra comprar pra, pra, pra pro Thirlight. E a é outra é uma, uma playlist que eu tive que fazer, cara, pro meu trabalho, bicho. Que era Mas vocês, vocês
1: não tem playlist de músicas confortáveis pra vocês, não? Tipo, sei não. lá, cara. tem um álbum confortável pra
2: mim, eu pego um disco que eu gosto. É, não, eu, gosto. Eu, eu,
1: vou dar, eu vou dar um exemplo bem, bem específico. Tipo, sair do trabalho 8 da manhã virado. Tipo, você tem que dirigir. Uhum. E aí você pensa, cara, eu não quero pegar um disco que eu vou ter que digerir o que tá acontecendo, tá ligado? Eu quero não, músicas tá batidonas bem, que eu gosto. E, e assim, o Matus ali As músicas batidonas que, é, eu, é que eu gosto bem, é de Belchior ou de Pride. Mas é cara, tipo. As playlist do João são a coisa mais. <risos> é, não, é, ah, eles é. não estão tá zoando. Era é a mesma playlist e é isso aí, sabe? Tipo, as felizes do João são. são... É, o Matus
2: pegou uma caronia é, comigo. Mesmo. É, exatamente. Não, não é, mas aí não eu. Não é boa, não. Sei lá. <risos> Não, se Sim, eu quiser, se eu estiver, tipo, dirigindo de volta pra casa, bicho, eu ponho um disco do Ramones lá pra tocar de cabo a rabo, acabou ele, eu pego, sei lá, outra coisa e ponho na sequência, se eu quiser relaxar, eu... eu pego o disco acústico lá é muito... do Overflow, lá o É muito produtivo o álbum do, do Ramones vai
1: acabar no próximo, até chegar no próximo semáforo, né? Não, então... ouve
2: o Animal Boy, depois você ouve o Road to Room, cara... Ramones tem 500 discos maravilhosos, sim, sim, pode pôr pra ouvir todos na sequência. Ai, cara, vai tomando seu cu, Matus, otário, não gosta de Ramones. Eu falei que é curto, não, pô, quem pô. não gosta de Ramones, vai se fuder. Tá errado. Ele, ele não gosta não. Ele tá falando que curte só pra... Não, é, eu não gosto
1: mesmo não. É que eu não falei que não gostou, mas
2: eu não gosto mesmo não. Bateristas não Acabou do mundo de aí. ser cancelado a, a parceria com o Panelaço lá. O João Gomes <risos> vai ouvir isso aí e tá Exatamente. Cancelado. Vai mesmo, vai Foi mesmo. o que mandou os caras do Loser Manos embora quando falaram Verdade. que gostava de Ramones, é a mesma coisa que rolou contigo. Assim. <risos> e você sabe que e sabe que a história tá é que os caras do Los atitude. Os caras do Le... mano não saía
1: da porra do palco que ele tinha que terminar o programa, né? Aí mandou essa e ele falou pô manda, vai embora <risos> Um beijo, gordo
2: é, eu, eu acho que você Pode não vai ouvir, não bom. Acho que eu não tô falando com ele, não Acho que eu tô falando com a esposa dele mas... A Viviane é legal pra caramba É, Quando... sim, sim. É, Teve um filme que eu fiz Que eu tive que entrevistar o Gordo E aí eu negociei através da Viviane Aí fomos lá na casa do Gordo Lá na Na Vila Madalena E cara, foi legal pra caralho lá, assim Viviane Quer dizer que o Gorda é da Vila Mandar? Ah. É, ele mora do lado de onde era a MTV, cara
1: é. É Vila, Vila Mandar é tipo Santa Cecília, eu tô certo? Essa piadinha? Ou não? Não, não,
2: não, não, não é muito não, não oh, é.
1: Vou, vou mutar de novo então, galera <risos> Valeu <risos>
2: ainda faz parte do ritual, então eu, eu nunca eu, perguntei se isso eu ouvir no Spotify se for... uma coisa que eu tenho em disco, se eu for Sim, pra, eu assim, eu não sei que eu quero pra... ter um troço de fundo, mas aí quando eu tenho, quero ter um troço de fundo, eu não presto muita atenção, saca? Eu só põe um negócio lá pra rolar e tô fazendo outra coisa e aí eu geralmente pego alguma coisa meio mais monótona, mais ambiente e tal, porque se eu for prestar atenção, eu prefiro o vinil porque eu tenho aqui em casa, né? Se eu não tiver, eu vou ouvir no Spotify, mas eu nunca vou ouvir no Spotify um troço que eu tenho em mídia física, isso pra mim não faz sentido
1: é, mas eu perguntei isso justamente porque tipo, os dois apesar das de, 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 o, o Alex falar que não vai ouvir no Spotify o negócio que você tem em mídia física o Timbo até pode ouvir é, mesmo na resposta do, do Alex não é por questão de qualidade de som é uma questão de ritual e da maneira que você ouve é. música né? é. Tipo, não Total. é questão de qualidade de som, não é porque o Spotify é pior
2: o Spotify ele é cômodo, né? Ele é prático. Na é, eu, eu livro... tinha,
1: eu tinha um ritual quando
2: adolescente
1: quando, é, quando eu tinha tempo para fazer as coisas e ficava muito sozinho em casa. Aí eu colocava o, o Dark Side e ouvia direto no
0: vinil.
1: E é realmente o, o mais importante ali era o ritual né? do que qualquer outra coisa.
2: E, é, 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 maravilhoso, me deu saudade agora
1: de parar para pensar nisso, caralho.
2: É, então. E, cara, pra mim o vinil ele começou menos que por um lance fetichista, assim, mais por uma questão financeira mesmo. Como eu disse ali, eu comecei a ouvir metal em 95, meio que quando saiu o X-Factor do Iron Maiden. E... e era uma época que eu tava fodido de grana, assim, quer dizer, tava, eu era fodido de grana, era criança, né, não tinha dinheiro pra nada, minha mãe também... Ela sofreu vários acidentes, ela não podia trabalhar e a gente dependia das minhas tias para poder comer, para poder viver e tal. É, meu pai era divorciado da minha mãe, não colaborava, então não tinha dinheiro, bicho. Era. Não tinha. Simplesmente não tinha dinheiro. E para não dizer que não tinha dinheiro, minha mãe me dava um real por dia lá para eu comer lanche no colégio. E, cara, em algum momento da minha vida, eu comecei a fazer umas concessões, assim. Eu falava, não, hoje eu não vou comer lanche no colégio, hoje eu vou pedir um pedaço da coxinha do meu amigo aqui, comer um pedaço da pizza de outro ali, tomar um gole do refrigerante de outro ali, e juntando cinco reais por semana, você conseguia comprar um disco. Tinha um toca-disco lá em casa. E um CD, naquela época, já era 15 reais, 20 reais, se fosse um importado, que seja e na época que o dólar era um para um mas mesmo assim né para chegar no Brasil tinha um custo então o importado já era mais caro mesmo que o dólar, mesmo que o real eventualmente fosse até um pouco mais valioso do que o dólar ah, e também, no primeiro momento
1: e não era mais fácil, não era tão fácil você achar lá fora né eu sei que uma loja que tem as é, coisas que você
2: quer né tem não, que então para mim a quer, questão né? de comprar disco foi uma questão muito tipo as pessoas estavam se desfazendo do negócio para comprar em CD então o cara tinha o CD e o vinil, ele me vendiu o vinil por cinco pila. E aí eu fui comprando, bicho. E aí eu fui tendo um monte de coisa. Em algum momento, esses discos começaram a valer absurdos. E aí, quando eu vim mudar a Alemanha, eu tive que vender minha coleção inteira. E, cara, foi o que pagou minha mudança, foi o que comprou meus euros aqui, foi o, que, foi o dinheiro que a imigração aceitou na hora de eu tirar um visto aqui, né? E... é era basicamente isso, né? Então, hoje em dia eu voltei a comprar vinil porque eu gosto, cara. Eu gosto da capa grande, eu gosto da capa não sei o que, mas mesmo assim, no Brasil, mesmo eu comprando bastante disco, é, eu tinha muito mais CD do que disco. Eu tinha, sei lá, 2 mil CDs para 500 discos, um lance assim. E hoje em dia eu não compro mais CD porque eu não, não, não tenho onde ouvir. O bagulho que eu que eu fico,
1: pô, eu vou, eu vou ser bem <risos> idiota mas bagulho que eu fico bolado é que, cara, de coração, tava zoando esse lance de, de, de como é que fala? De é, de colecionar coisas, essas coisas, mas, pô, eu queria pra caralho continuar colecionando meus LPs, por sinal, eu tenho que pegar na casa do meu pai, fudeu, que eu tenho, que, teria que puxar um assunto pra tal coisa.
2: Mas
1: é tem espaço físico para isso, cara. Porque, tipo... É,
2: não, eu, eu tinha... É, é total. Meu guarda-roupa era só isso, né? Não tinha mais nada.
1: É, é, mas é foda,
2: porque... Eu... E ao mesmo tempo
1: você quer expor, né, cara? Assim, ah, beleza. Eu eu, eu, não, eu, ah, cara, não, não assim. é expor pros outros. Não tô falando que a sua casa era um o local público, mas eu gosto de expor as coisas pra
2: mim, tá ligado? Tipo, Ah não, eu deixava tudo dentro da gavetinha, dentro do plástico. Ah, eu, eu, acho, eu acho da hora expor as coisas. Meu
1: tempo. É, os meus quadrinhos que eu tenho, os poucos que eu ainda tenho, estão dentro do armário também.
2: É, Só... não, pra eu mim tenho... eu, não, eu... eu, eu... eu não pudesse evitar poeira, evitar luz, evitar é, umidade. poeira pu... é foda. É foda. Não, mas eu não tenho cuidado com porra nenhuma também. Tem esse... é, eu... Ah não, eu, eu sou cuidadoso.
3: É, os meus, eu, eu quando eu mudei para casa onde eu tô e aí eu escolhi um contato mara de um marceneiro super barato, e aí eu, 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 eu mesmo fiz o desenho no, no computador do, do móvel que eu queria para colocar meus discos, e meus livros também e tal, que é o que fica no meu quarto, no, onde estão meus discos, e, e aí eu, eu mesmo já fiz pensando nessas coisas, né, então é um negócio que protege do pó, protege de luz por aí, e tem um pouco desse negócio aí que o João falou, de tipo é, é, o bagulho fica à vista pra mim, sabe, me, me, me satisfaz nesse, nesse aspecto.
1: Você falou que tem todo esse negócio da exclusividade tal, pá, né, colecionador etc, etc, hum. né, que agora tá na moda, mas você também tem muito LP veio, né, tipo, tem. você não começou a a, a colecionar
3: LP ontem né? Não é, o meu primeiro disco eu ganhei em 95 foi o Moving Pictures do Rush. Olha e, só. Começou e, muito bem. E aí eu, eu fiquei muitos anos que eu só tinha esse disco. E aí eu fui começar de fato assim, aí eu pegava sei lá disco que minha mãe tinha, né? Minha mãe comprava muito, tinha altos discos de sonora de novela, uns bagulho assim que era mais ou menos a música que eu consumia dentro de casa, tá ligado? Nunca fui assim, quando eu, era, quando moleque de e atrás, assim, diferente do Alex, tá ligado? Quando eu, quando eu era criança, a música não, 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 não foi uma parada tão tão marcante na minha vida. Ela foi, começou a, a me marcar, mas já depois de velho. E aí, é, quando eu isso tava, faz na bastante época,
2: diferença.
3: Né? É, quando eu tava na faculdade Lá pra 2000 e 2007, 2008. Aí foi a época que eu, um belo dia, fui lá no, no centrão. E aí eu vi lá, loja com disco, não sei o quê. E aí eu lembrei do meu disco do Rush e tal. E aí eu comprei um disco. No, que eu tava na febre do, né? Eu já tava na febre do MP3, baixando coisa doidado E aí eu comprei o Thick as a Brick, do Getro Talk que a ediçãozinha que vinha com o um jornalzinho e não sei o que um e eu achei aquilo um barato, e aí a partir dali eu comecei a comprar Sim, disco total. e aí tipo assim, Sim. era uma época que você comprava boa parte dos meus discos velhão era tudo assim, meu, você comprava o disco eu ia, sei lá, eu recebia meu, meu salário do estágio de 800 reais do mês, pagava as, as contas que eu tinha pra pagar tipo celular, alguma coisa do carro, essas tipo de coisa. Aí sobrava, sei lá, cem reais, cento e poucos reais, eu pegava, chegava no fim do mês e eu via que eu tinha sobrevivido ao mês e já tava para chegar o, o, o próximo salário. E eu ia pro centrão, fuçar sebo, fuçar as lojas da, da, da galeria do rock, as lojas das galerias em volta, da Nova Barão... Onde eu fiz vários amigos, Sim. que eram os lojistas lá, eu tenho vários amigos lá. E, meu, era assim, você chegava lá, você fuçava, e, meu, eu não tinha nada de disco. E eu tava numa. Eu, eu tava numa fase, de, tipo, prog antigão, classic, esse tipo de coisa. Então, meu, era disco do Deep Purple que custava 10 conto, disco do. Vários discos do Rush que é, eu fui pegando também, tudo 10, 15, 20 conto. Então, Disco então, do Metallica eu que eu tenho um, um Injustice for All que, que meu, tá, na, tá super bem conservado e eu paguei, sei lá, tipo 40 reais, tá ligado?
1: Eu, eu, paguei, eu paguei 10 reais pro Fear of Fate, no Viper, tá ligado? Você uhum. pega essas paradas em
2: cima, si, loja... Hoje isso aí
1: é... Ninguém, ninguém, ninguém tem ideia do valor dessa
3: porra,
2: cara. É, então, cara. e é tipo, hoje em ah, dia... Hoje, depois do cogs acabou isso. É, então... O negócio não vai existir mais.
3: E hoje em dia, tipo, eu vejo as, até os meus os seus amigos mesmo, que, eu, que são lojistas, vão postar alguma coisa que chegou de disco usado no Instagram, essas coisas, e eles postam no, em rede social. Eu vejo, tipo, disco, sei lá, que nem o Injustice for all que eu falei que eu paguei 40 conto. Às vezes chega um por numa situação mestre, até é. pior, é. e ele tá vendendo, sei lá, por, por 100, por 110, tá ligado? Porque, é. mano, o bagulho é. valorizou. É. Todo mundo quer ter hoje, tá ligado? Saca. Sim. E, aí, só, ah, e, ao, eu... e ao mesmo tempo que eu também mudei o meu método de, de consumo. Eu deixei de comprar mais disco usado pra comprar mais disco novo, das bandas que eu gosto, das bandas que eu. Que, que, as, as atuais que eu, que eu me ligo mais. E aí, às vezes, eu acabo até perdendo um pouco a mão, tá ligado? Tanto que eu tô assim. Total. Eu tô tentando fazer um, um, um mês meio de detox, assim. Ainda assim, eu acabei comprando um disco esse mês. <risos> é
1: mentira, né? É. <risos>
3: Então, é, eu, 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 tenho, até tenho,
1: eu até tenho onde tocar aqui em casa, né, a vitrola dos meus tios e tal, e os meus tios todos têm muito LP foda, tipo, pô, tem tudo, sabe do Led, tudo dos Beatles, tudo do Pink Floyd, que um dia, como meus primos não gostam, um dia eu espero herdar. É, é, eu poderia começar a comprar LP, porque eu tenho onde tocar, tem sei quê. Mas eu, eu não começo justamente porque é um bagulho muito caro. E cara, se eu começar, fuder. É,
2: tipo, começar eu Bitcoin eu... hoje em dia, né? É, se você comprar e... o primeiro, fudeu, cara. Então, pô. É. Não, então... E é isso mesmo, sim cara. E, eu nem começo. Mas cara. assim, o, o Timboli comentou, né, dessa questão de. dele ter começado a ir atrás mais tarde. Eu meio que dei sorte. Não sei se é exatamente uma sorte, mas enfim, eu, pra mim funcionou assim. Que, cara, eu era o mais novo de um grupo de amigos que onde todo mundo era 5, 6 anos mais velho que eu que eram os amigos da minha rua né, eu era um moleque da rua e sei lá, quando eu tinha 7, 8 anos os moleques da minha rua já tinham 12, 13 e cara, todos eles já gostavam de Pantera de Slayer, de Metallica de Megadeth, essas paradas e eu meio que ia na deles né, porque pô pra criança era um Ser troço o... meio que mágico era o Igor Cavaleiro é. do rolê é, basicamente isso o Eloy e, Casagrande assim, do,
3: do rolê
2: é a maioria deles <risos> ainda gosta sei lá, das bandas clássicas, né Metallica, Ozzy, ACDC, essas paradas só que cara, eu fui começar meio que caminhar por conta própria ali foi quando eu conheci o Black Metal o Black Metal era o um, era um, era um divisor de águas, né, a galera da minha rua não gostava mesmo porque a galera da minha rua, sei lá, todo mundo era de alguma forma religioso ali. Todo mundo ouvindo de porcelana, então, fora. É, tudo ouvidinho de porcelana e, cara, e o black metal foi a minha descoberta, assim. O black metal que, cara, foi um troço que, assim, de 96 até 2002 eu assinava tudo que era revista <risos> voltada pra área, né? Tinha Top Rock, tinha Rock Brigade, tinha Valhalla, tinha Rod Crill, tinha Metal Ostentation. Enfim, tinha o a Riff, que era português. É legal, hein? Revista de rock, anota aí. É, e cara, e eu lembro que saiu... Puta, na Top Rock traduziram uma matéria, bicho. Cara, é, eu não sei, é um troço muito cidade interior, né? A gente fazia um esquema que tinha as meninas, tinha é, papel de carta e os meninos tinha pasta de banda então você tinha uma banda você trocava as entrevistas das bandas que você gostava com outros moleques assim né então sei lá tinha um moleque da rua que trocava tinha os bolsos também o outro tinha uma pasta de sepultura é é eu, 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 pegava e tipo álbum de
3: figurinha revista. né mano
2: é exatamente isso assim a minha primeira pasta era do Halloween E eventualmente você pegava uma revista mais antiga saca para sei lá Pra ter coi matéria antiga das bandas que você gostava e você não conseguiu comprar a revista na época que saiu. E, cara, eu lembro que eu peguei essa revista Top Rock, que ela já tinha sido lançada antes, e era... Cara, era uma revista que tinha aquela matéria da Kereng traduzida sobre o Black Metal, que tá escrito tudo errado, né? Só informação errada do que, que rolou na Noruega. E tinha essa matéria lá chamada Escravos do Chifrudo, cara. E eu li isso aí, eu pirei. Eu falei, porra, é esse estilo de som que eu quero gostar, saca? Eu nunca tinha nem ouvido, mas eu já gostava baseado no que eu tinha lido lá. Eu falei, não, é extremo.
3: Eu que
2: As coisas atrapalhadas. Não, não tô errado, tô certo até agora. Não, não. Certo, <risos> ah, sim, a matéria tava... Mas é isso eu tô que colabora, certo cara. Até agora, é agora, é, é né? o folclore. Você vê que um cara matou o outro, se suicidou, e um era comunista, o outro era nazista, e não sei o quê. E, cara, você ouve isso aí, você fala, puta que pariu, que coisa maravilhosa, né, bicho? <risos> Tinha um cara na Galeria do Rock, um tal de Juraci, quem, quem for das antigas, dos anos 90, da Galeria do Rock, vai lembrar. Eu acho que ele trabalhava na Hellion Records, o cara o loirão que vendia umas fitas cassete, que ele mesmo gravada, que ele mesmo gravava, eu não sei que fim levou o Juraci, mas ele vivia com uma camiseta do Tristanha pra cima e pra baixo, assim, com a cara da Vibeck, junto com a cara dele, imprimida lá, impressa na camiseta. Tipo, Porra. Vibeck, I love you, e umas camisetas do Partido Nazista. Um beijo, Aquiles! É, Ué, e, cara, aí uma vez eu virei pra ele e falei, bicho, por que, que você anda com camiseta do Partido Nazista, cara? Aí falou, cara, uma vez eu tava vendo uns vídeos da Segunda Guerra eu vi aquelas bombas caindo, eu olhei e pensei, porra, isso sim é o black metal. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, isso não
1: faz é, o é menor É isso que eu quero pra um minha vida, né? Bomba caída.
2: É, não, isso não faz o menor sentido, mas eu te entendo. Porque eu, moleque, lendo aquela porra daquela matéria, era isso. E eu ia pra galeria do rock pra caçar esses discos. Aí eu ia lá na Devil Discos, que tinha uma parada assim, os caras lançaram Sinister, os caras lançaram Sei lá, o primeiro do Master, e Defiance lançaram lá. E tinha outra galeria perto da galeria do rock, que era onde ficava a Maffer Disco. Eu acho que fica até hoje, a Maffer deve existir ainda. É ah, pres presente, e,
3: cara, os cara acho que é. O
2: cara tinha várias coisas obscuras lá, bicho, e era barato na época. Ou quando eu ia pro Rio de Janeiro, velho, na Rua Pedro Lessa, lá do lado da biblioteca eu... Municipal lá, bicho, ficavam uns caras vendendo disco na rua cinco reais, 10 reais. um monte de vinil para cá.
1: Então, Alex, isso isso é até outro dia ali na no metrô da Carioca. Ali você sabe, o metrô da Carioca tinha uma porrada de LP. E no meio desses LPs aí, pô, aí tem LP da Xuxa, tem LP de aeróbica nos anos 80 e tem LP então.
2: Na saída da Cinelândia, você saía tem, tem o Cine Odeon ali, você atravessou a rua, é na rua da Biblioteca mesmo, da Biblioteca Nacional. Tem um bequinho que sai dela ali e, cara, tinha uns malucos lá especializados em venda de vinil de metal, mais nada. E naquela época era barato. Mais barato que o CD. Por incrível que pareça. Meu primeiro vinil foi um do Testament, o The Ritual. Cara, eu tô tentando lembrar onde eu comprei esse vinil eu não lembro. De Puta disco espaço. esquecível
1: do Testament, beijo.
2: É, mas ele era legal, cara. E assim. Não, eu, ele é bom, mas vida. ele é esquecível É, esquecível, total. Não, Testament é uma banda, Eu só quero é dar minha opinião, Alex. <risos> né, não é não, depois tá de 2008 pra frente é incrível. Não, mas aí que tá, o Black, oh, Black Metal, perdão. O Trash Metal morreu com o Senna, bicho. De 93, 94 pra frente, não tem nada que interessa. Tem discos bons? Tem, mas eles são necessários? Não são. Pô, o não quero e falar o Trash Metal morreram em 94. Não souberam se reinventar. E... Tanto é que todas as bandas que eu gosto hoje em dia, elas soam como as bandas soavam até lá. É, o Trash metal. Me me de assunto, né? O Trash de metal meu? é
1: um, é um é. estilo que, que ficou lá, né? Realmente. É. E assim, e é isso, né? Tudo bem. E tudo bem, é isso aí.
2: É, eu emprestei o vinil, ele voltou pra minha casa parecendo uma alface, cara. Não sei onde que o cara deixou em cima do fogão, sei lá que porra é essa.
1: Cara, tem uma história... Tem uma história que eu não lembro quem contou. Não sei se foi alguém na televisão ou alguém dos meus familiares que emprestaram um LP pra alguém e aí quando voltou, voltou com uma mortadela
0: dentro.
2: Ah, mas aí Beleza. tá bom. <risos> aí, aí <risos> É aí muito tá boa essa história, pra...
3: cara. Eu, eu tenho uma história <risos> de um dia em que eu tive... Eu tive. Descobri que eu tava com pedra no rim e. Caralho. E eu ganhei. Tem que beber água,
1: Timor. E, é então, foda
3: eu, eu tive cólica renal, eu ganhei um disco Porra. e uma namorada no mesmo dia. Olha, Olha só. É. E uma pedra no rim. E é. pedra no rim.
1: O disco tá comigo até hoje.
3: O disco tá comigo até hoje. E as pedras, Não, do... é... e as pedras que eu tirei do rim também. As pedras vem em volta. Caralho, velho. <risos> é. Que doideira. Foi. Não vi eu, nada. Eu, eu, o Lark Stong's inespic do King Crimson. Inclusive, o, a, a minha, a, essa minha gana por comprar vinil é, também quando eu era mais jovem. Esse negócio de ir caçar nas lojas, fuçar e procurar coisa, me fez conhecer muita coisa que hoje eu sou fãzaço, tá ligado? King Crimson é uma delas. Que era tipo, meu, eu, ia, eu queria ir atrás para descolar os discos do Rush, por exemplo. E aí eu, mano, eu ia atrás, não sei o que, aí pegava, sei lá, às vezes tava lá, achava um de Purple, achava um Pink Floyd, beleza, pegava. Aí eu falava, pô, mas eu quero umas parada mais prog. Aí um belo dia lá, o um cara da uma loja.
1: Aí alguém falava, é, ouve isso aqui. Meu é, filho. um cara de uma loja. Um progzinho diferenciado. É,
3: me mostrou, sei lá, o. o... Three of a Perfect Pair, do King Crimson, que nem é um dos discos mais foda, mas é um disco bom, de prog. E aí eu vi aquilo e falei, caralho, que doido, aí ele, não é só isso, aí ele puxou e me mostrou o, o In The Curtain of the Crimson King. <risos> e tem mais, tá ligado? É. é. E aí ele foi... E aí o cara virou pra mim e falou assim, a, 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 a banda, essa banda e aquela ali são a mesma, tá ligado? Então, tipo, foi uma parada que me... Tipo, Virou a cabeça. Ah, ah, cara, eu posso falar um negócio?
2: Não existia, não, bicho. Posso falar um negócio? Falei, falei. Quando eu vi esse
1: Indicórdia do King Crimson quando criança, a capa, eu tinha certeza. Essa música é pesada demais pra
2: mim. Eu era a capa disso, eu tô com medo. Tô com medo <risos> Vai lá, Alex, desculpa. Cara, não, o Cebola de Poços, os, os malucos que tomavam conta, velho. O cara era um louco, assim, né? O cara era tipo um vampiro Poços Caldense que o cara vivia na base da cocaína 24 horas por dia, então ele abria o sebo 4 horas da tarde pra fechar 10 horas da noite, e você ia lá, o cara tava sempre mal-humorado, cheiradaço, puto da cara, e assim, ele não sabia de nada, sabe? Você virava por ele, ah, tem disco de metal, ele ia, ah, procura aí, bicho. Só que tinha, sei lá, 100 mil discos lá, né? E aí você ia meio que pela capa, eu lembro que eu peguei vários discos lá pela capa, tipo... Tinha um lá que eu via a capa, tinha um monstrão comendo menos dejeto nuclear. Eu olhei para aquilo cara. Eu falei, cara, isso aqui tem cara de ser trash metal, né? E era uma época que não existia celular, não existia... É, Vixe, é, nem, é, é nem computador o em casa. Era o, o Annihilation Principle do Last Rocket. É uma banda de trash metal dos anos nunca, 80. Nunca ouvi falar. Super, super underground, assim. Mas que na cena trash, até que é bastante conhecida grande disco, diga-se de passagem, tem um cover do Dead Kennedys, e eu comprei justamente para falar, não, tem um cover do Dead Kennedys aqui, pelo menos vai ser punk, né? Eu lembro que eu fui para casa e ouvi esse disco assim, eu fiquei maravilhado, eu paguei R$1,50 no disco, bicho. eram os preços é, que eu não existia. É, isso é doido.
1: Ah, mas, mas é, eu, eu não sei eu, se vocês pegaram Eu você
2: dessa forma. Eu não eu sei que nesse sebo se você... tinha um. Tinha um vinil lá, um Picture LP. E eu sempre odiei Picture, porque eu sempre achei que o som do Picture era uma merda. E... e aí tinha um split, cara, um split pirata, velho. Do Marduk, o EP do Marduk lá, o Fuck Me Jesus do lado A. E o lado B era uma demo do Hot in Christ, a Satanás Demon Eu falei, ah, vou Que pular, é muito melhor falei, que o Marduk. Né? Bicho, eu ouvi o Hot in Christ e me apaixonei, bicho. É, é, é o jeito correto. É, é. não, e era muita coisa assim. Você ia e comprava pela capa. Pô, o Autopsy ou Severed Survival eu comprei pela capa também. E, é, e, e nem é tão bom assim. Foi mal. É, não é um Mental Funeral, mas também é muito bom.
3: Não, eu tô falando da Autopsy. Não é
2: tão bom assim. É bom. Mas ah, vai é, tomar enfim. no teu cu. Vai tomar no teu <risos> Ô, João, Vai ser pro baby. Tomar as capas cuide. do autópsia são melhor que o som, moçol. Som. Bicho, fica quieto, eu vou sair. Ó. Acabou o episódio por hoje. E já passamos aqui, vamos para as recomendações. Alex saiu, Alex saiu do podcast, galera. Vamos. Sai do. Sai do sério.
1: Não, mas, não, eu... Eu até clipou o som aqui. Eu acho que sobre, sobre a, a, né, a qualidade, essas coisas, tudo que a gente está falando, isso aqui não tem mais muito o que falar mesmo, não, né? É, o, melhor, o
3: melhor som é aquele que você quer escutar. Essa Exato. é a recomendação. Ah, vai mim. tomar no
1: carro a gente não vai terminar Não, não, não. Isso aqui não, não é hardcore vai... e autoajuda, não. Vai tomar no carro. Não, não, mas, <risos> mano,
3: mas é a verdade, velho. Porque, assim, ah, você tá no carro, você tá dando um rolê, você quer um som pra, que nem você falou, pra, tipo, só pra ficar ali de fundo. Meu, você vai ouvir qualquer coisa ali, vai abrir o Spotify, vai botar ali um, uma playlist, vai botar um negócio ali aleatório e vai escutar. Aí, ah, você quer curtir o som, se você quer tipo, ter uma parada com, de repente, uma fidelidade um pouco maior, lógico, você tem que ter equipamento legal e, e, e ter grana, né, pra, pra isso, infelizmente, porque hoje é, é. tudo é caro, mas você pode ter, é, meu, você vai comprar o disco, você vai escutar o disco, porque, tipo, sei lá, é, o único jeito de você escutar o bagulho com mais fidelidade no, no analógico é se você tivesse a fita master você do tá bagulho. Não é, é,
2: é, é uma questão tipo... prática da coisa. É. É. Você, você não vai colocar um disco, assim, o meu parâmetro europeu aqui, ele tá, tá meio distorcido. Mas no Brasil, vamos supor, qual é a média do preço de um disco hoje aí? 200 reais? 200 É, por aí, por aí. Um disco, um novo, disco né, novo, lacrado? É. Você vai pôr um disco de 200 reais pra tocar num rádio que você pagou 300? Nem fudendo. Isso não faz sentido, Não, Alex, não e, e é outra coisa. O, a, a época do
1: auge do CD, hum. os CDs assim, de 200 reais, era dupla edição especial, mas os caralho é quatro 4. CD, tipo novo de banda que você gosta era 40 reais, assim.
3: Então, mas aí entra uma outra questão <risos> que, mas um, que um, é um, o seguinte.
1: O c... salário mínimo era 200 conto. Né? Não,
3: e tem outra. É. O, o, ah, é c... o CD. É que eu era rico, a época que eu era rico. E tem outra coisa. CD, a gente teve uma produção nacional de CD muito maior do que a gente teve muito produção nacional é. de vinil.
1: Grande é. polo, Entendeu? Do céu, não. não.
3: Porque, tipo assim. É, tô... é, tô é... É, o CD é uma parada muito mais fácil era uma parada muito mais fácil de você produzir, tá ligado? Então, tipo assim hoje, o, o, hoje mesmo você vai comprar um CD importado não é mais baratinho, tá ligado? Se você vai procurar uma banda mais específica porque hoje também você não tem mais produção de CD no Brasil.
1: Ah, não, tá, tá beleza, mas, mas olha só, mas tipo assim eu tô, vou, vou falar pro nosso nicho, tá ligado? Tipo, a... Ah, é... As bandas de, do, do underground aqui, pô, você vai comprar um CD, tipo, Surra, Desalmado, é, o Escrota, que eu, que, eu, que eu participei da campanha, o Insânica, que eu participei da campanha, tudo isso eu gastei 40, 30 reais. Tirando o do Dorsal Atlântica, que, Carlos, eu te adoro, é do de cada é das minhas bandas preferidas, mas, pô, 60 reais na campanha, assim, no final de mês é foda pra mim, cara. Pô. Não, mas, é então, mas, que... mas pensa assim,
3: ó. Você o, compra um CD, por exemplo, vai, do, vou fazer o um exemplo aqui, porque eu, eu puxei aqui, porque foi o que veio na minha cabeça. Mas, por exemplo, você vai comprar o CD do Desalmado, por exemplo. Ele vende aqui no site hum. deles aqui por 20 reais. E você tem o vinil, que é a produção nacional, que custa 90. É. E aí, tipo, é. mano, eu, eu compro o vinil, velho.
2: O João falou do dorsal aí, cara. Um Aleja este hoje em dia, o CD, bicho, você não acha por menos de 200 reais. Mas, mas o do dorsal... dorsal... Tá. É. É, mas
1: mas eu, eu não queria falar mal do dorsal, não, mas o dorsal tem um problema grave que, assim, não é que o Carlos tá errado. Eu perguntei o Carlos no Facebook, assim, de raiva, e ele respondeu, cara. Ele não coloca as coisas na mídia digital porque ele fala que o valor não volta pra ele, tá ligado? É, e, pô, não volta. Beleza, não volta. mas por, ao mesmo tempo, por não voltar, encarece as coisas é, também físicas, né? Porque fica mais difícil achar. Ele não lança novo, ele, o que ele lança novo é o CD novo. Ele não não tem... Eu esqueci, eu Cara, esqueci o termo. Não o tem coisa Carlos, nova dos antigos, não tem re, relançamento, né? O Carlos,
2: né? Ele, é um, ele é um caso muito curioso, assim. Eu conheço... É. Bem a figura, não sei se você sabe João, que eu dirigi um documentário Sobre a dorsal atlântica Aquele documentário então... é seu? É, o Guerrilha é meu O Guerrilha é seu? É, Caralho, eu, eu já indiquei Eu já indiquei aqui, você tá de sacanagem claro. eu sou o diretor dele Um dois, né? Caralho. o Frederico, o Frederico morreu no ano passado Caralho Agora eu tenho... eu tenho que Eu vou ter que gostar do cara, gente Foda isso Foda. Não, mas eu, eu quero ouvir o episódio que você indicou o Guerrilha aqui Eu não lembro, eu não lembro mais qual <risos> não, mas foi mas... bem. Não, É porque o Dorsal só eu, eu gosto
1: aqui dentro do... do... Ah, eu sou,
2: sou fanzaço, sim O oh, Dorsal é... mudou um minha vida, cara, tá doido É, pô, a minha também, <risos> eventualmente pelo motivo diferente, mas sim e... mas, mas é, cara, o Carlos ele é de outra <risos> geração, né? E, tipo, mesmo quando o metal no Brasil começou, o Carlos já era de outra geração. Sim, ele é velhão. Ele de né, uma cara. geração pré-metal no Brasil. Sabe? Sim. Você fala ah, do Sepultura e tal. Cara, quando o Sepultura começou. Ô,
1: oh, caralho! Não calma aí, calma aí, calma, calma, a... calma aí. Calma aí, Alex. Calma aí, Alex. Eu abri aqui. Comprei, tá? Eu comprei na internet. Fui no final. Ah. Uhum. <risos> Caralho, pô, velho o, o, Mas eu acho que eu, eu cheguei a, a, a falar pra você disso Falei, pô... Não falou não, cara Eu falei, cara Você sabia? Cara. Não, eu, eu, eu sim, não. eu falei, até que o Alex Pode falar, vocês podem falar Até que o Alex voltou no YouTube E aí eu mandei o link pra você e então... tal Ah, então, a primeira vez que eu vi então foi no, do, foi no link do Alex Que eu não reparei,
2: então É, não, quando, <risos> quando o Frederico morreu Eu disponibilizei o filme pra ficar um mês lá online É, eu lembro, então Caralho Foda, foda de, de luta. De... Foda, não. Demais. foda é. demais. Não, é... eu e o Frederico, a gente se mudou pro Rio de Janeiro por causa desse documentário. Fiquei morei dois anos no Rio por causa desse documentário. E o, o, o irmão
1: dele morreu durante o documentário ou foi um tempo depois? Foi na época do, do retorno deles lá, não foi?
2: Cara, o que você tá falando, bicho? O, o irmão, irmão do
1: o do Carlos, o. O Cláudio? O Cláudio morreu o um tempo depois desse
2: documentário? Como assim o Cláudio morreu? Cara, o Cláudio <risos> morreu, cara. Você tá me zoando. Cláudio morreu? Cara. Não, se o, o Cláudio morreu, eu vou ficar mal aqui. Calma aí, calma aí. Tenho quase certeza que morreu. Eu tenho cara. ele no Facebook aqui, eu vou dar uma entrada. Não, é, João, não dá um pra... bato, cara, João. Eu agora
1: tô com muito medo dele não ter morrido.
2: Ah, ele postou um troço seis meses atrás aqui do Botafogo. Ele pode ter morrido depois disso aí. Foda, as não, pessoas mas, morrem. É... Não, o Claudio não morreu não, cara. Quem
1: morreu, oh, Morreu, Eu cara, morreu o ex-baterista
2: Clá... também, mas, mas achei que ah, o Cláudio ia O ex-baterista morreu. morreu. é. Mas assim, não é o baterista nesse... original da banda, não. É o... Não, não, não era o hardcore, É o cara não. que gravou é. Antes do Fim, Depois do Fim. Eu é. acho que é Américo Mortágua é o nome dele, é. não sei assim. Caralho, o Claudio tinha morrido pela minha cabeça. Tomia. Que isso, cara, não brinca comigo não, bicho. Eu amo o Claudio.
1: <risos> ah, abraço pro Cláudio aí que não morreu.
2: Por sinal, sabe quem tocou baixo no dorsal, o Matuza?
1: Ah.
2: O Ângelo do Gangreno, é só... <risos> Antes do Gangreno, ah. por sinal. Cristo. É. Que é o único cara que tocou na dorsal que não está no documentário. Porque ele não quis ter sua imagem associada à dorsal atlântica.
1: Olha aí, ó. É. Não
2: vou falar nada, não. Olha aí. Não, tudo bem, ele tem os motivos dele, eu entendo também.
1: Não, não, não. Qualquer, motivo, qualquer coisa que tiver pra falar mal de, de, de gangrena, eu tô, tô embarcando. É porque é que, é que tem uma coisa não, importante cara. assim, que o Carlos não é uma pessoa fácil, mas eu não quero eu entrar nisso. não quero entrar nisso, eu não quero, nisso, eu quero que. Eu eu cara, quero fazer, eu, não quero eu, eu fazer eu o Alex falar mal do Carlos.
2: Não, eu não tenho nada pra falar mal do Carlos. Eu amo o Carlos. É. A gente não se fala mais hoje em dia, mas isso não é problema meu. Isso é por causa. De... Cara, a questão é a seguinte: tanto ele quanto o Frederico, eles têm muito orgulho do que fizeram muito orgulho, assim, é uma questão de meio que disputa de egos assim, digamos assim obviamente, dadas as devidas proporções porque o Carlos é um cara importante e o Frederico esse foi o primeiro filme dele assim né o primeiro filme nosso e é, o, Sepultura, o, Frederico... o Sepultura abriu com o Dorsal né é, é... e, Não, tem e aquela... eu acho que, que faltou pro Frederico o jogo de cintura na hora de, de saber lidar com sei lá, com o um legado do Carlos mesmo Sim. que eventualmente não está em tanta evidência hoje em dia não, talvez não esteja em tanta evidência desde o começo dos anos 90 mas que ele existe né? É. e, é, mas, e, cara, é... e puta, envolveu o meu nome no meio de que eu não queria ter me metido e puta é, eu, não, isso, eu não vou fazer esse comentário é. não, não, tudo bem não, eu não tenho problema em falar sobre isso não mas, cara, eu amo o Carlos, vou morrer amando o cara, assim. Eu considero ele como um grande amigo. E se um dia ele calhar de ouvir isso aqui, se algum, alguém, fã da Dorsal ouvir isso aqui e falar, porra, ó, Carlos, estão falando de você aqui. É. Eventualmente A, ele até... vai ouvir isso aí. Cara, e porra, o Carlos é um cara que eu vou amar para sempre. Assim, é um ah, cara eu, super, eu posso só fazer vida.
1: Eu, eu posso só fazer um, um comentário já para eu me aproximar mais um pouco do Carlos quando ele ouvir isso. Carlos, eu sou sobrinho do dono do Staccato Studio que você ensaiava lá no Rio. Só para avisar isso. Beijo. <risos> Caralho, virou é, mas um, momento, é só... um momento recadinho do coração é, agora. Beijo, Carlos, é. eu te amo. E mandar um, uma, um aviso aqui pro meu chefe de banda chamado Chambord, que um dia, invari... ah, aproveitar que o Alex está aqui também, para falar invariavelmente, invariavelmente no palco, eu vou mandar um. Nós somos a Enigma X Máquina
2: e Paulo Cu de Deus. É isso aí, meu sonho. E eventualmente, Paulo Cu de Deus. É, exatamente.
0: <risos> eu vou, eu vou
2: mandar invariavelmente isso porque você vai mandar um eventualmente. N ninguém e com, enfim. Enfim. Nós somos invariavelmente
0: a Enigma X é,
1: Máquina. Porque sinceramente, e, é, Paulo Cu de Deus. Porque sinceramente. Vai mandar um Madaí. Porque... Assim. Ninguém consegue mandar tão bem assim quanto o Carlos abrindo Nós somos o Dorsal e pau no cu de Deus, que maravilhoso, cara!
2: É, não, o Carlos ele já se desvinculou desse passado aí. Mas, acabou o podcast. Mas, mas o legado ele fica para sempre, né? campanha é. aí né dorsal lance straight em vinil o melhor disco deles Sim. não tem em vinil cara, tudo bem
1: é, o melhor é o dividir e conquistar
2: é, é...
1: Carlos eu sei que é foda, mas Max Spotify Carlos <risos> é mais fácil para mim por favor
2: desculpa da moral cara, cara é foda. É foda. Foda. vou vou me abster é, eu sei eu sei
1: enfim acabou né acabou né gente <risos> acabou eu... Partimos
2: para indicações,
1: vamos... Ah, não, eu, a, hora que eu, a gente não tá mais falando eu, do assunto do bodycast, só, Eu é. só queria falar uma coisa sobre o assunto, sobre
2: o assunto. É que não tinha pauta, né? É, é o que deu, não que deu.
1: Eu só, eu, não, aí. mas na moral, eu só queria falar uma coisa sobre o assunto e assim... É, é. Eu acho que vocês vão discordar, mas ao mesmo tempo vocês concordam com isso. E vocês vão entender o porquê. Eu, eu entendo que o Timbo falando a, a música, a melhor música que você, que você pode ouvir é a música que você quer ouvir, etc, Tá ligado? Mas, tirando a parte de... É, o trabalho que você tem pra colocar aquele som pra ouvir e tal, que o Spotify sempre vai ganhar, não tem como, por exemplo. Spotify, YouTube, etc. Mas, cara, o melhor som, e não só não porque a qualidade entre aspas seria melhor, mas é tipo... É o vinil, cara. Tipo, aqui deve ter alguma coisa cientificamente provada que eu não tenho aqui, mas eu poderia procurar um dia na vida. Que o... Esse som, esse som chiado do, do orgânico, do, do analógico, cara, isso, isso traz alguma coisa ao, ao ouvido humano
2: e Ai, deixa o som melhor. a nostalgia do seu cu aí. Ó, a questão é a seguinte, desde que eu mudei a Europa, eu meio que abandonei o purismo que eu tinha no Brasil de ficar buscando prensagem original e tal. Aqui eu compro a prensagem que tem na loja, vai ser 20 euros e, porra, é barateza, sabe? Meu salário é 14 euros por hora, então duas horas que eu trabalho eu compro um vinil então Porra. é é assim é outra realidade né e, ainda bem que eu não moro no negócio e eu me desvenciliei dessa <risos> desse purismo de ter as prensagens originais e tal e eu compro a prensagem que eu puder pegar e cara eu não tenho chiado nenhum <risos> o vinil vem novo de f... eu tenho ah, então um mas é relativamente bom eu tenho eu... Troquei minha agulha, né? Meu stylus, eu peguei um melhor lá, com um, agulha diamante, lá, elíptica e tal. Não tenho chiado nenhum, ah, cara. Mas, eu é, falando... mas é, é que
1: é que, é que saiu ah, realmente. Esse aí eu realmente não saberia opinar porque é, os vinis que eu tenho que é acesso é são todos tem. antigos, tirando tirando as lives que o Timbó faz no, no YouTube. Os vinis que eu tenho acesso são todos antigos, tá ligado? E o aparelho que eu, que eu ouvia pra caralho era era tipo, sei lá, 20 anos antes de eu nascer, né?
3: Então, é, não, então, é... É, 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 eu também tive aquele negócio, chegou, eu tive um, um aparelho, que inclusive é um que eu uso até nas lives, que é, na real, eu roubei ele da minha mãe, um secundário, que também. é tipo, é, é um secundário que eu uso, que ele é um, um... ele vinha naqueles rádios 5 em 1, tá ligado? Só que aí ele tinha a é, parte do vinil que era separado. Sim. E aí Sim. eu tirei ele fora, lógico, troquei a troquei a, agu, a agulha, coloquei uma mais de direitinho, fiz uma, uma manutençãozinha nele e aí tipo ele roda legal. Mas ele não é nada comparado à picape que eu comprei depois, né, que aí é uma é uma réplica chinesa, né, porque é o que a gente faz para ter mais barato da das picape da Audio Técnica. Que aí já dou é uma marca mais da hora. E aí, tipo, vem com a cápsula já da áudio técnica, já com a agulha mais, mais da hora e tal. E, meu, eu gastei... Na, isso aí faz... Acho que uns uns 5 anos. 5, 6 anos. Eu gastei 2 conto para comprar só a picape. Né? E aí eu ouço... Que, né, o som da picape vai direto pra minha interface de áudio né, no, no computador... E dela, e da interface de áudio vai para minhas caixas de monitor de referência. Então, assim, qualidade para escutar de reprodução eu consegui, tá ligado? E aí agora, nesses últimos tempos que eu ando comprando mais vinil novo, também, a mesma coisa que o Alex, não tem chiado nenhum, e a qualidade sempre top, tá ligado?
1: Ah, bicho, vai sei é, lá, mas talvez o, o, a qualidade do som é, é melhor, cara. É tipo, porque. Não é melhor de... Eu não sei explicar. Não é melhor de qualidade, mas é... Mais satisfatória. É, é mais satisfatório aos ouvidos humanos, cara. Não é possível.
3: É porque... Não é possível. É, então, mas é, acho que tem muito a ver é. com o lance da compressão também. Né? Não, não é um som super comprimido. Com é. não, não, não tem um, não é um som alto. super comprimido, super... Ele é um som que, vamos dizer assim, ele é mais solto. Né? Então você... É, é aquilo que o Alex falou. Tem aquela parte do som que não é audível... Mas que o mas corpo... Que é, ma... é, mas... é, mas que é sensível. Né? E o, cor... o nosso corpo Sensível sente. foi piada, né? Sim, então, sim. É. E...
2: é, tanto é que pessoas surdas vão na rave pra escutar a vibração. Exatamente. Aí é a mesma coisa que você tem no vinil. Inclusive,
3: eu tenho uma, uma, uma história louca sobre... O Alex falou sobre pessoas surdas. Faz uns, que uns três anos, eu fui assistir um show no Sesc de um artista que ele é, dizia que ele é rapper, né, ele faz um som, é tipo um, um pop dançante feliz. Você foi,
1: assistir, você foi assistir o show do marido da Luísa Sonza, né?
3: Não, eu fui assistir o show Foda. de um, um cara, o nome dele é Signmark, é assim, ó, que ele, o cara é surdo, Uhum. E aí, tipo, ele, ele, ele tem, junto com ele, ele é como se fosse um, uma espécie de rapper, e ele tem dois caras junto com ele que traduzem o que ele fala em sinais pra voz, não o contrário. E aí, tipo, uhum. o, o, o show que eu fui assistir dele foi um show no Sesc, no Sesc Belenzinho. E eu fui, tipo, total, assim, uma amiga falou, ah, eu vou no, eu vou aí no Sesc, aí perto, assistir um show, tá fingindo, de eu falei, ah, vamos aí. E aí eu fui, e aí, tipo assim, 80% do público que tava lá era, era gente surda. Então, tipo... É, é, o, Ué, que,
1: que interessante,
3: cara. O show era... Ué, legal pra caralho, é, é, a, as músicas tinham a batida forte pra caralho, daquelas que bate no peito mesmo, sabe? E o cara lá no palco fazendo lá os sinais, fazendo os negócios e tal, e, e, e passando a mensagem. Tinha os caras interpretando aquilo pro, pro, pra, pra língua falada. E tipo, meu, foi uma... Era tipo, entre uma música e outra, era silêncio absoluto. A galera fazia aquele sinal, né, de, de palmas, né, que é tipo, você chacoalha as mãos assim pra cima.
1: É, chacoalha a mão. E, e,
3: e, foda, E, mano, e era aquilo o show, velho, aquilo foi o show. E, mano, foi uma experiência muito louca. E, tipo, além de ter gente surda, eu, eu, eu via uma pessoa que... Isso foi uma parada que me deixou super impressionado, né? Que aí tinha um cara que ele era surdo e... É, ele era... Ele era surdo e cego. E aí, Caramba, tipo... Bicho. E aí tinha, tipo, uma pessoa junto, com, junto com ele que meio que... É, e o cara meio que sentindo a batida, ele meio dando uma... Tipo, uma dançadinha. E um cara junto com ele, assim, segurando pelas mãos. E, e traduzindo tudo que tava acontecendo ali, velho.
1: Ah, eu acho que eu já vi esse tipo de linguagem com um maluco que tava vendo o jogo de... É, vendo não, né? Ele tava sendo passando para ele o um jogo de sendo futebol. Jogo isso, de de isso, de isso. isso é É bem então, da hora. É bem mais
3: da hora. ou menos nessa vibe. E assim, meu, foi uma parada que isso é uma foi, foi, um, foi um dia que foi assim. Eu fui total aleatório para ver esse show e foi uma parada que eu saí dali pensando assim no quanto que é, a gente às vezes deixa de pensar nessa galera, saca? De de de, 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 Sim. de galera que é surda, galera que é, é, é cega. E, e, e o tanto que música também afeta essa galera, saca? Então, tipo, é, é, e, e o tanto que isso é, é, é uma uma parada mecânica, né? E que faz a, também a galera se sentir, ter uma sensação, né? Então, acho que esse lance da, da do que você fala de, da gente sentindo do vinil alguma coisa a mais, né? Um, um, né? uma coisa, uma sensação diferente vem muito disso também, eu acho. Vem muito disso e vem muito daquele lance de tipo assim. Quando você põe um disco, independente da situação, você vai prestar atenção no que está tocando. Então você vai, tipo, eu, eu acho que tem, tem, tem esse lance também, você se liga muito com o que você está ouvindo. E aí, tipo, por mais que você seja um som que você conheça já, que você escuta no dia a dia na hora ali você para para escutar, e aí parece que você até, é esse negócio que eu falei, né, você até parece que você escuta um pouco mais do que, do que, tem, do que você costuma escutar. Sim, sim. E aí aquilo te dá uma experiência totalmente diferente, e aí, claro, é, é, é o ritual todo, né, você olhar a capa, você prestar atenção, ver a letra e tal, e entrar na vibe realmente do que o artista quis é, passar né? de... na, na obra dele
2: é uma coisa de cheirar o livro novo, né? É. No é, mas... você isso... não vai
1: ter isso. É. É, mas, é, mas eu tenho um contraponto a isso, mas eu não, eu não queria falar que ia puxar muito assunto, talvez, mas... É, eu tenho isso também com o MP3, tá ligado? Tipo, dependendo da situação que eu tô ouvindo a música, às vezes a música é dessas playlists loucas que eu faço. MP3 é stream, né? É, cara, às vezes... Ia, é, tipo, tem um exemplo recente aí que é a... The Church of the Cosmic School, aquela música deles, Aeroplanes Paper, Aeroplane. é, deixa eu ver o nome da música, que ela vale a pena de ser...
3: Não, é um não, é, mas, mas eu, 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 eu entendo o lance de você ter essa, eu também tenho isso, tá ligado? Tipo, recentemente eu descobri lá o Aeroplane Black Pix. Que foi uma banda que eu achei foda e tipo, de repente tocou uma música deles no Daily Mix ali que eu tava tomando banho e de repente eu falei assim, caralho, que som é esse? E eu, pois eu, é, cara. eu parei e eu fiquei assim, tipo, debaixo do chuveiro, maravilhado com aquilo, saca?
1: Sim, sim, não é, tipo, essa música eu tava voltando do trabalho é, semana passada, acho que foi na quinta... sexta de manhã, aí é Church of Cosmic School, uma banda que eu já cito pra caralho aqui, que é Paper Aeroplane and Silver Moon. E, cara, já ouvi essa música pra caralho, do segundo disco e tal. Tudo nada, eu tô com essa música e eu, e eu comecei... Todas as nuances eu pegava, tá ligado? Tipo, todas as linhas que tem de teclado por trás do baixo, com a guitarra, que é uma distorção muito leve ao mesmo tempo, as linhas de melodia de vocal com as back vocal, eu fiquei, caraca, é só nesse dia eu ouvi essa música 12 vezes. Fudeu, tipo, pá. Cara, eu só ouço, eu só hoje em dia, eu só ouço... E eu não estudiante. tenho certeza, né? É, eu tenho CD, mas eu não tenho onde ouvir. Eu só ouço LP, às vezes, em festa, que a gente tá aqui, bota o som lá fora, que é né, com som pra tá. Sim, eu só ouço, hoje em dia, streaming, e eu tenho uma relação com a música muito forte sim. também, entendeu? Tá então, direto, assim, tipo, eu tô aqui no, no computador, tô ouvindo música no computador e tal, mas direto, pô, pego, deito na cama e fico ouvindo música olhando pro teto, ou de olho fechado aqui, tipo, Sim. sim. dá pra você ter. Isso com o streaming, querido? A, a, a maioria das pessoas hoje em dia nem, tipo, só escuta playlist, não sabe nem o que tá ouvindo, não, nem para pra ouvir quais são os, os artistas que são, mas aí é uma questão mais de comportamento, né? E que o streaming ajudou muito a, a, a fazer... Mas, Eu pra não quem sei é... se o
2: streaming ajudou, não. Eu acho que ele só é um sintoma disso. Eu acho que não. isso já veio antes do streaming.
1: Mas o streaming ajudou a popularizar, porque nem antes você queria ouvir, pela... se... mesmo que você fosse fazer uma fitinha mix, você tinha que ir lá e gravar isso. Esse... E... Hoje em dia a galera nem sabe o que tá ouvindo, tá ligado? Bota lá a playlist automática, nem, nem a playlist que a própria pessoa fez. Playlist ah, sobre eletro -hicks. Tipo, nem isso, tipo, aquelas coisas você bota no Spotify para é, academia, ele ia te dar uma playlist, tipo, sozinha de academia, tá ligado? Então as pessoas, muita gente que eu conheço, tipo, do trabalho, tal tá, gente que não é do meio, assim, tipo, a gente que gosta de música, que é nerdão de música, cara, a galera ouve o que estiver tocando e foda-se, e, e, e isso não é só o, o, o streaming que trouxe, mas o streaming ajudou muito, né? Mas, pra quem é, dá pra ser assim no streaming, tá ligado? Acho que. Sim, dá é, total. É mais uma questão de comportamento mesmo.
2: Ah, e se... é, eu sou total assim quando eu paro pra ouvir música mesmo. Como eu disse. Posso, posso dar a frase final pra gente fez o encerramento? Fala bicho, a
1: gente tá vivendo na era de ouro de, de... amante de música em geral é, Sim, tipo,
2: nossa, um... total, absolutamente é isso, é Cara, tipo... eu conheço banda nova todo o Exato. Né? a gente, a gente tem acesso a tudo o tempo todo e, Tipo, é, é maravilhoso demais cara, eu tipo. entro no Rate Your Music lá e vejo os lançamentos do dia e cara, eu ouço tudo o que sai nos estilos que eu gosto Sim. tudo é,
1: é isso Ontem eu decidi ir pro trabalho ouvindo Darktron e eu fui, foda-se, tipo, é como se eu sei tivesse comprado o porra do disco, foda-se. Mas esses
2: eu esse... tenho aqui. Eu
1: sei que tem, vai tomar no cu. É. <risos> Beleza, então, então agora, enfim. Eu não vou, não vou pedir considerações finais, foda-se. É, vamos para nossas indicações, né? Indicações nada a ver da vida. É, João, você tem alguma indicação aí do. do Pior que aleatório? tem, cara. Pior que tem. Então, então, <risos> Assista o
2: documentário do Dorsal, mas não vou repetir isso, não. Alex, procura o programa que eu falei, eu falei cara, bem, tá? Eu vou, eu, eu, vou, eu vou lançar um link aí. Ele tá oculto no YouTube, né? Eu tirei lá por questões de, de coisa. <risos> mas eu posso mandar aí para quem pedir para mim. Show. É. Show. Não vai estar tá no post
1: é. para evitar problema para Alex, mas é, aí lógico. vocês, é, vocês entram em contato com BB, ele. Aí, qualquer
2: coisa. Isso. Que e bonito. aí é camaradagem. Vem eu, de acho ele bebe bebe. Em, eu acho que ele vai entrar no streaming lá na plataforma do Inedit Brasil, que é um festival de cinema Sim. de documentários musicais. E... e eles já passaram a gente lá E eu acho que vai entrar no acervo deles E eu acho que o acordo que eu pedi para fazer lá É que ele, que ele fique no acervo gratuito do site Foda, foda Acho que condiz com a história da Dorsal foda. Condiz com o que eu e o Frederico sempre acreditamos e... Então é isso aí Isso aí
1: Condiz com todo o comunismo que nós todos acreditamos aqui Menos o, menos o Timbo que a gente viu que ele é da parte mais né? Mais exclusiva. É... <risos> é da parte Tim, nada. Da parte Porra, Timbo é CEO, né, cara? Então, tem com
2: ter licença.
1: Mano. Mas, cara, sabe o que eu ia indicar, ah, bicho? Eu tava falando com vocês no ensaio final de semana. vai eu, eu sou muito ruim de série, né? Mas a, uma série que, que eu, eu e a, a especial a gente tá vendo. Ah, caralho! <risos> Pra caralho. É que eu tento não falar o nome da Gisela, mas todo mundo conhece. Foda-se. É, mas... a, a significant other. A, a Significante other. É, que, que eu fui falar, pô, tem uma série dos do início dos anos 2000 de detetive, aí ela não conhecia, a gente foi ver, que é Monk, cara. Eu comecei a rever Monk. Pô, Monk é foda, cara. Então, e, e é incrível pra caralho, velho. E ela, ela tipo assim, tem um tem uns efeitos merda, tipo, as explosões são horríveis, tem, ah. tem, tem uns dois episódios com explosão e, tipo, é, é engraçado demais, mas, cara, e, é, tipo, não, não é romantizado o quanto a vida do cara é uma merda, tá ligado? Ao mesmo tempo, a relação dele com o assistente é boa pra caralho, mas, e, cara, tem uns um primeiros episódios que é um milionário que morre e tal, tem uma cena que passa muito despercebida mas isso ficou tanto na minha cabeça, velho, e, tipo, eu acho que é meio mongol é, 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 que ele tá dentro desse, desse escritório do cara que morreu ou do assistente dele, que é um dos assassinos até, aí ele olha para um quadro, e é esse quadro de meio expressionista, eu não sei os termos artísticos direito, mas é um quadro que é para passar uma BR de vibe fodida, de isolamento, de desespero, tá ligado? é feito para isso. E ele tá falando as coisas inteligente e do nada ele trava naquilo e começa a falar: "Cara, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu". E tipo, é os 30 segundos dele travado falando isso eu fiquei: "Bicho, olha, olha que pesado essa porra". E é uma aí. série de humor, né, cara. Humor é, pastelão e tipo, ainda, e né, cara. Isso é, e tipo, e toda hora alguém fala: "Como é que é, nossa, você, isso deve ser uma maldição". Ele é uma maldição, eu sou completamente feliz. Obrigado. Tá o tempo todo ele fala isso, tipo, é foda, é foda. Não, cara, sério, eu, acho, cara. eu acho o, o Tony chalaube lá, o Kelly. É, ele é, é um, um puta ator, cara. Ele, ele, pra mim, tinha que ser um doutor, eventualmente, cara. É, o... Britânico e maluco, cara. Tem que ser um doutor. Nossa, e ele é um puta ator, cara. Um puta ator. Foda, foda demais. Foda. É. Um... Timbó ou. ou aqui, aqui a gente, a gente pergunta. Timbó ou Alex, alguém tem alguma música pra ser a música final? Assim, alguém já tá com alguma assim. Eu, eu, acho, que, eu acho que tinha que ser um o novo, novo membro. Timbó não é membro, a gente deixou <risos> bem claro que ele não é membro. Aí,
0: Timbó, <risos> sacanagem contigo. <risos>
3: Vou, vou aproveitar vou... o espaço aqui Cara... que quero anunciar aí que eu tô procurando baixista novo pra minha merda,
2: posso ser novo membro também, se for a distância tamo ali <risos> <risos> o Alex tá tentando
1: então deixar, vou deixar vou deixar o homenagem
2: o... a Camila, a música final vai ser Manowar Bridge of Death é a música de encerramento do Hail to England, que é um disco que não está nas plataformas de streaming ele não tá no Spotify e se você entrar no YouTube lá e coloca é, Hail to England Full álbum, você também não vai achar ele full, tem a as playlist, mas tá faltando música, os caras colocam outras coisas pro meio e que Alex. é o melhor disco do Menor. é um disco que não tem as patifaria que as pessoas associam o Menor com <risos> E esse é o disco que o Registadeu nunca ouviu, né? Esse é o disco que prova que ele não
3: conhece o menor
2: Então... O Registadeu não este...
3: conhece nada, velho.
1: Neste caso... A única coisa caso... que eu queria que ele
3: conhecesse é a, a, a palma da, a, a, a minha mão fechada na cara dele. Que é, isso? Eu queria que pessoas que eu, eu gostaria... Coisa... Pessoas que eu daria um socão, né? No, no Registadeu.
0: Tadeu.
1: É. Já, já, eu, tive, eu, já tá já gastando oxigênio. Já teve podcast de top, top Socão aí também, fica aí. Não sei se Mas você não é A,
2: a que gente tá pedindo a música de encerramento agora, se a gente nem é. deu as recomendações. Não, não, não. não. É. Eu não pedi a música
1: de encerramento. Ele não pediu, eu não. Vocês estão pedindo a, a música de encerramento. É. Eu, pergun eu, ia pergun eu perguntei quem ia falar a música de encerramento justamente pra eu falar pro ah. outro mandar, de... você que foi. Ah, bom, tipo, perdão. Porra. Me desculpa. Tipo, o novo porra. membro
3: já chegou, já fazendo é, merda, né?
1: É. Alex, dá uma música de encerramento diferente
3: agora, foda Foda. Não, não vai não
1: Então, Timbó, faz... qual que é a sua indicação aí?
3: A minha indicação vai ser daquilo que eu não consigo parar de vivenciar é jazz, japo... jazz, japonês. jazz japonês Vou indicar aqui um show maravilhoso Que eu vou mandar o link aí no YouTube É um show do, da banda... Lenda, duas bandas lendárias do jazz japonês Que é o Cassiopeia e o Day Square é, esse foi um show que a gente assistiu esses dias aí no. No. no What Together da vida, mas eu achei agora o, a versão do vídeo em 1080p, 60 frames por segundo. Então, toda a qualidade. E, mano, é um. Nossa, a qualidade tá maravilhosa. Então, é e é um, doido. um som muito bom, brisadão, pra quem gosta de. É, virtuosismo também. E grandes nomes do, da música, do, japonesa. Um destaque aí para os guitarristas das duas bandas aí O Noro do Cassiopeia E o Masahiro Ando Do The Square E o Batera Caramba, do Cassiopeia porra. também Que é o Akira Jimbo Que é um, um monstro da bateria Então... Grande
1: nome do videogame também <risos> Grande nomes do videogame
3: O Yoshihiro Naruse que... Não, o Minoru Mukaya do, do Cassiopeia, o tecladista Que ele, além de ser tecladista do Cassiopeia Ele... Ele foi responsável em criar as músicas que tocavam nas estações de trem no Japão e, consequentemente, ele acabou virando produtor da série de jogos de Trem Simulator no, no Japão.
0: E eu, eu descobri é que...
3: esse fato e eu fiquei embasbacado com isso. Inclusive, ele saiu do Cassiopeia só para trabalhar como produtor de joguinho.
2: Cara, o Timboy começou com a gritaria aí, bicho. O cara se empolgou. Eu me empolguei empolgou, porque
3: o The Square tem imagine. um cara que toca uma flauta, um saxofone <risos> eletrônico.
1: É saxofone, eu tô vendo agora. E, isso, você,
3: e você, amigo de casa, precisa ver isso. Muito
1: bem. Nossa, eu vou assista ver isso, esse
3: meu. show e Muito seja feliz.
2: Beleza. Vou lá. É... E ele eu... tá com a
1: torca do Racionais, ele importante é... falar. É... Ele tá com o cor do Racionais sim. Ti.
2: Muito bem.
1: E a minha indicação eu vou, eu vou dar, mandar três indicações foda-se assim, é... não, mas é rapidinho é, uma Bom. é que é, a, 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 um tempo atrás eu indiquei o, o quadrinho o mangá brasileiro digital Rei da Lata eu indiquei aqui no podcast um tempo atrás enfim tem aí tem de graça no Tapas ler, mas ele vai sair agora pela New Pop, vai sair impresso, então é legal tipo leiam pelo menos leiam o primeiro capítulo se vocês gostarem para comprem a... apoiem Rei da lata é legal muito bom brasileiro show demais muito divertido muito bem e outra coisa que eu quero indicar é porque sai eu descobri hoje um curta curta metragem que chama Clockwork Elves, que é um curta meio bad vibe, meio terror assim, meio, meio, meio bad, e, e ele é do mesmo produtor do Over the Garden Wall, que é um, um uma minissérie do cartoon muito, muito, muito boa, tem músicas muito boas, a trilha sonora é maravilhosa, e ela é meio badzinha vibe, e eu acho que ela é bem conhecida, mas hoje eu tava falando com a Taga, e a Taga eu não conhecia, então eu achei que eu, acho que eu devo indicar pra mais pessoas, é, vou ver se eu acho um link aí online, pá, é, muito bom, Over the Garden Wall, é uma minissérie, acho que de 13 episódios, curtinha, meio de terrorzinho também, e tem esse curta aí que saiu do mesmo diretor, e é isso aí. Eu
3: posso, fa posso fazer uma segunda indicação, é, 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 também obscura, tal qual o Jazz japonês? Eu, é dizer, o... eu, 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 eu tô eu também me tornei viciado por esse canal do YouTube. É um canal chamado LGR que o, o, o user aqui do canal não tem nada a ver com LGR, mas é, é isso. E é um canal especializado em, mo em, em fazer review de Retrotech que é tipo assim: equipamentos eletrônicos antigos. Então você aí que gosta, você que teve aí o seu aí, 486 aí no, no passado, os seus equipamentos de áudio aí, aquele computador velho pra jogar Doom. E esse cara, mano, ele faz altos vídeos montando computador antigo, mostrando programas velho, equipamentos bizarros que existiam, tipo Zip Drive, umas paradas doidas assim. E é muito doido. E é, e é da hora de assistir. É, e, e é isso. Ficaria. Já
1: que a gente foi, foi tá falando de tecnologias antigas hoje, né? Exatamente. LP, pá, não sei o que,
2: fica aí a ligação.
1: Exatamente. Impressionante. E o Muito Alex, bem. a sua indicação, e bom, a cara, música final já tem, também. né? Manda aí.
2: É, música final fica aí, Bridge of Death. Eu,
1: e... Cara, assim, eu, eu eu Fala. Eu sou contra tocar Mano War no podcast, mas, né? Fazer o quê? Tamo aí, né? Não,
2: Só eu quero cheguei, deixar meu protesto. Já, já tô dando meu cartão de visitas. Mas, cara, é... esse, esse disco é muito bom. Vai tomando... e, e, cara, a questão é a seguinte: eu acho que o Menor é uma banda extremamente subestimada, justamente porque os caras são uns babacas, as pessoas associam a babaquice deles ao som, e isso não se reflete na realidade, cara. O Menor é uma banda sólida, com muitos discos maravilhosos, com muitas músicas muito boas, e quem sabe, rolando a Bridge of Death aí, alguém se atreva a ouvir isso. e... E é importante lembrar, Alex,
1: que, que o, o, o ex guitarrista do Manuor, também o segundo... É guita segundo terceiro guitarrista da banda, é recordista mundial em quantidade de pornografia infantil encontrada no PCB, hein?
2: Cara, ele é, tá preso, né? E o Manu fez lá. uma nota desejando sorte a ele. Então é isso aí. É, não. É, não, Muito mas é... aí. Até eu é. desejo sorte. Não tem mais nada pra desejar o Caolô. Mentira, até tenho, mas não vou falar aqui, porque, né... Programa Família. Não, não, me, não me convém desejar coisa ruim para as pessoas. É, cara, seguindo a, a risca e a, a última indicação do Timborra, eu quero indicar um canal no YouTube que é de um senhor britânico que ele faz basicamente análises técnicas de vinil, de toca discos e coisas do tipo, e ele põe uns troços lá para testar. Gadgets e coisas do tipo, pega um vinil que é feito de chocolate e põe pra tocar. Meu Enfim, Deus! O nome do canal do cara é Tecmon. Ele é um senhor, assim. Ele, cara, ele, aquele sotaque maravilhoso de, de inglês britânico. Eu vou mandar o link depois aí Você põe Pô, aí Tecmon, like mon de gemido e Tech de técnico
3: de, de, de... Disco de, de chocolate É o tipo de coisa que pode realizar O desejo que eu tenho de poder dar uma dentada Num disco
2: <risos> Não, real Tem outro lá que é um cartão De aniversário Que o cara o, o cartão se torna uma própria Vitrola, assim, e o cara põe pra rodar E tem que girar com a mão Assim, ah, Vocês lembram você é é você é lembra
1: que... dos cartões
2: de aniversário com o somzinho embutido? Tinha isso um tempo atrás. Lembro, é, é Mas esse era, tinha uma bateriazinha e tal. É. E era um mid tocando, né? É. E, cara, eu não vou ficar indicando filme, essas porra, não. Eu vou indicar metal pra galera ouvir mesmo. Quebrar a cabeça. É uma banda recente, É uma banda do ano passado, né? Efeitos pandêmicos na produção sonora mundial. O disco saiu esse ano, que é uma banda austríaca... Opa, desculpa. Uma banda austríaca. Eu não sei nem se é uma banda. Eu acho que é um one-man band. Acho que é um projeto de um cara só. Se chama Ancient Mastery. É um disco de black metal que tem umas sinfonias para o meio ali. Tem umas, uns tecladão meio Paradox Music, anos 90, melhores da Pan. Cara, é muito doido <risos> esse disco. O disco se chama Chapter One. E, puta, o resto do nome do disco é... Across é, the across Mountains of é. Dremers' Call. Acho que é... Dreamers' Call. É, se eu não me engano é isso. Você colou o link aí? Você colou o link eu vou ler. Colei, isso, colei. the Mountains of the Dremers' Call. É isso aí. Cara, ouçam esse disco, ele é muito bom. E tem... E na última música... Tem uma parte que fica na minha cabeça Que eu, eu tenho certeza Que a melodia é de uma outra música Que eu não consigo me lembrar Então se alguém ouvir isso aí Se lembrar da melodia que é a quarta música Que é o Por favor, me lembre Show <risos> E é isso aí Show, show demais show.